0: Eu sou o Samuel, bem-vindos a mais um episódio aqui do Tio Podcast. Aqui do meu lado tá o Paulinho. E aí, galera? Paulinho novamente aí? aí, trazendo a segunda parte daquele episódio. É, o Vini por enquanto não pôde participar. Provavelmente a internet caiu. Esse é o problema do home office. <risos> <risos> Vamos começar eu você aqui. Qualquer coisa, se ele chegar, ele acessa aí a nossa plataforma. Tá? Fechado. Ô, Paulinho, e aí, como você tá? Como tá o sábado?
1: Bem, sábado de chuva, hoje eu peguei pra, pra descansar, mas sem esquecer o compromisso aí com vocês da segunda parte. Ah, isso
0: muito bom. É, vamos lá. Então, o seu começo na área de TI foi pela Facu, né? Você começou lá a Facu e tal, começou a fazer as coisas. O seu primeiro emprego, na... onde que foi? E como que foi esse, essa brincadeira lá, fazendo programa? Cara.
1: Cara, vamos lá. Primeiro emprego. Não foi bem fazendo programa, né? <risos> Mas foi ali onde despertou. Eu, eu trabalhei é, poucos meses na... Eu não sei nem se existe ainda na, na extinta Editora Azul. Eu era Nossa. office boy interno. Foi meu primeiro emprego, cara. Assim, é, Editora Azul você... você eu, ela tinha duas unidades, né? Uma ficava aqui até em Pirituba. Hoje acho que é a faculdade Anguera ali naquele prédio. E... E você tinha que levar, eu tinha que levar documentos Basicamente de, uma, de um lugar para o outro E não tinha muita coisa para fazer não é, Era até um emprego muito fácil né? Putz, eu não precisava ir de ônibus Eu pegava táxi Era era, era até muito bom, né? Se eu fosse falar hoje é, Era um o antigo, um antigo Eu não podia falar que era um estágio Nada disso, mas é, eu, tinha, eu era privilegiado Vamos dizer assim, né? E, e foi mais ou menos ali ainda que eu comecei a ter um primeiro, um primeiro desejo pela parte de TI. Então, eu estava acho que por meus 15, 16 anos ali, fazendo esse trabalho. E como não tinha muita entrega, muita coisa pra fazer, eu acabava vendo a galera do, do TI trabalhando, ah, né? E, e eu tinha uma vontade de, falei, pô, o que vocês estão fazendo? Ah, a gente tá desenvolvendo um programa aqui, então eu começava a ver, os caras desenvolviam clipper ainda, aquelas telinhas pretas. É, não existia nem o monitor de 16 cores, acho que já era luxo, talvez até existia, mas lá não tinha, era fósforo verde, né? e eu começava a ver aqueles caras fazendo, programando, fazendo as coisas, e eu, pô, eu quero fazer isso aqui, <risos> né? É, aquela pilha de livro em cima da mesa, é, falei, putz, daqui não tô fazendo nada, deixa eu começar a ler. Só que aí come... é, foi interessante, porque aí eu já comecei a entender o que eu queria, que eu tinha vontade de fazer, quando eu comecei a trabalhar, pô, vou ganhar dinheiro com isso daqui. É, mas ao mesmo tempo a empresa tinha uma política que antes dos 18 anos não contratava para a área. É, e eu tava lá para os meus 15 para 16 anos, 95, 96, eu devo estar. Tá, é, sou meio ruim de data aí, mas acho que a cronologia tá mais ou menos por ali. <risos> né? e, e não podia. né? Eu falei, poxa, então minimamente eu vou ficar aqui. Me deixa, me deixa um livro, deixa eu ficar vendo algumas coisas. Né? Deixa eu ler pelo menos, né? É, é deixa eu ler pelo menos. E, e aí foi interessante pra você ver, não tem nada a ver meu ramo com a editora, mas eu tinha um, um, um tio meu que ele era da Editora Abril, né, ele, ele era um diretor na área de tecnologia lá, mas ele, ele desenvolvia sistemas fora da empresa também. E ele, lá nessa época, em 97, ele falou, pô, vou abrir uma empresa, é, porque tá dando muito certo a gente desenvolver para essa área, ele atendia lá uma área de é, construção, né, desenvolver para área de material de construção, magazines de construção. Então, ele, ele me fez um convite do tipo assim, cara, vem aqui que eu te ensino. E eu não tava nem aí com dinheiro, na verdade, né? eu falei, pô, eu quero aprender esse negócio, é, eu falei, pô, vou, então, a, a minha, meu primeiro emprego, a minha experiência ali foi bem curta, foi, é, basicamente isso, mas eu acabei saindo porque eu queria aprender, ele ainda falou, não vou te pagar nada, eu falei, não, eu quero aprender, <risos> né, então... você precisa pagar, eu aí só eu me
0: pudesse... dá, só me passa conhecimento, tô, tô
2: feliz, Mas,
1: foi mais ou menos isso, né, ah, me paga a condução aí que tá tudo certo e, e foi daí. Né? Então, falar de, de emprego, emprego mesmo Onde, claro, depois comecei a trabalhar lá Comecei a receber e assim por diante A empresa foi é, Instituída aí 13 anos que eu acabei Ficando lá, né, uhum. passando por diversas áreas Mas foi, o, o começo foi esse Então, respondendo a sua pergunta, o primeiro emprego ali foi uma experiência Na Editora Azul ali por pouco tempo E saí porque Não podia ficar nada de TI, mas foi ali que eu já comecei A me interessar
0: Entendi. O, o Henrique não, nunca, nunca perguntei isso lá na Pegar isso pra ti, mas o Henrique é teu irmão? Ou é, é amigo?
1: É meu irmão, irmão de sangue. Aí a gente pode ir até na cronologia mais pra trás, aí falar de primeiro emprego, de onde começam as coisas, né? Ele amigo de bairro, né? Amigo de rua. A gente. A gente começou a conviver aí desde de molequinho, estudar no mesmo colégio. Apesar de eu ser mais velho que ele, a gente não estudou nas mesmas classes, na mesma classe, né? Mas. Era. atravessava a rua ali, Já era tava lá. amigo de. Vamos, vamos brincar na quadra, vamos brincar na rua, né? Então, desde molequinho mesmo. E, e a minha amizade com, com o Henrique em específico, a gente sempre tinha o lado mais da tecnologia, né? Então, é, não digo do videogame na época, mas assim, quando começou o PC. É... Putz, ele também tinha um na casa dele, então joguinho, a gente gostava bastante Um é, juntava com mais alguns amigos lá, um ia na casa do outro pra gente jogar é, Até a, a própria parte de... Quando começou a internet, a gente jogava do Nukem pela, pela é. Fax Modem Então você já tá entendendo do que eu tô falando, era muito antigo, né? Então a gente, a gente sempre tinha aquela amizade com o pé ali na tecnologia, né? É, viajava bastante, então eu considero o Henrique como o irmão de sangue, né? Não, não é da mesma mãe do meu pai, mas a gente se conhece aí desde que é, desde pequeno. pequeno cresceu e, junto. inclusive até é para você ter a ideia da cronologia, assim, se eu for falar para você ainda antes da experiência que eu tive na Editora Azul, é, a gente sempre teve aquela aquela sanha de, pô, o que que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? A gente precisa ganhar algum dinheiro para fazer alguma coisa. Então, se eu for ver, a primeira empresa que eu já tive, que também eu tive o Henrique como sócio, era uma empresa chamada Águia Software. Águia Software... <risos> olha, olha onde vai as coisas. Depois vocês precisam pegar ele aí pra, pra fazer um bate-papo com ele também. A Águia Software a gente surgiu porque, na época que a gente gostava de joguinho, era disquete, cara. Então, assim, eu lembro que, que o meu pai, ele pegava a gente ia lá no centro da cidade, ou na Lapa, ali na freguesia também tinha um. Você... Eles tinham um catálogo de de jogos, então você ia até lá com seus disquetes, Nossa. e você podia ou comprar o jogo com disquete ou levar pra eles gravar, e o cara ia lá dentro, gravava lá uma hora gravando cinco, cinco disquetes do uh, joguinho, puta, e a gente rachava isso, né, então, putz, copia pro seu PC, copia pro meu, então a gente comprava o joguinho junto. Aí chegou uma época que a gente tava estudando Excel, cara, muito tempo atrás, acho que a escola nem existe mais, a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, poxa, vamos vender esses jogos que a gente tá comprando, né? Porque você estuda num colégio, você estuda em outro. Vamos fazer uma listagem. Então, eu não sei quem que dos dois comprou uma impressora de jato de tinta. Nossa, Ué, então a gente e... compra, a gente compra <risos> os jogos, vamos imprimir a lista. a lista. De... Aí era caro os, os cartuchos, então vamos tirar xerox disso aqui e a gente vai na classe e vamos divulgar pra galera que tá começando a comprar computador e a gente vai vendendo. Então, o primeiro negócio que a gente teve junto, na verdade, foi a Agas Software e a gente vendia ah, joguinho de sketch, A gente comprava e revendia, né? E aí, tanto que assim, a gente comprava, juntava um dinheiro, comprava pra, por gosto nosso, né? Alguns joguinhos de RPG, a gente sempre gostou nessa, nessa linha, assim. Mas depois que a gente começou a ver que aquilo ali dava pra ganhar dinheiro, já não tinha mais essa. Então era <risos> jogo de futebol, de tiro, o que tivesse lá que a gente olhava que vendia muito, a gente juntava a grana, cara. comprava e via o que a galera queria, saía revendendo, né? Sim. Tinha época que a gente começava já a pegar a listagem da onde a gente comprava, então a gente nem tinha o um jogo ainda. Ah, vamos imprimir essa listagem aqui, leva, porque aí tem muito mais jogo pros caras escolher O cara que o cara escolher, a gente não tiver, a gente vai lá, compra e vende, já coloca no estoque, Porra. né? Então... <risos> Meu, aí eu já tô falando pra você de, talvez, acho que 94, 93, sei lá, por aí, entendeu? Nossa, mano, É, mas como, é estoque a... demais. É, mas, e era legal, assim, é, é, pra gente era uma brincadeira, mas no finalzinho do mês sobrava um dinheirinho, né? A gente fala, putz, é um moleque de 14, 15 anos, 12, 13, já, já tendo dinheiro ali pra comprar alguma coisinha, então saía dali, é né? Demais. Saiu dali já um, um pouco o lado do, do empreendedorismo, né? E, e o fato do Henrique estar tá aí também é pela confiança, né? Você vê pelas ideias, é, a confiança de putz, considero ele como irmão, e, e você tem que confiar, acreditar naquela pessoa que planeja, né? Que tem mes o mesmo ideal de você, o mesmo, a mesma visão que você. Sim. Então o Henrique vem daí, cara, veio lá da, de amizade da Águia Software. <risos> a e a, a Águia Sérgio Software acabou. só parou. Detalhe, a, aí foi aonde eu também fui depois para a editora azul. A Águia Software ela só parou porque a gente tá falando que depois começou a época, a era dos CDs, né, dos DVDs. Ah, é, aí começou. A... É. A aí nichar. já começou a ficar cara brincadeira. <risos> a gente não conseguia ter grana para comprar é, gravador de, de CD, de é. DVD. Aí a Águia <risos> Software foi pro buraco. Foi pro buraco.
0: <risos> Ou seja, uma invenção quebrou uma empresa. Aí ó, que merda.
1: É o que a gente, é o que eu estudo hoje, né? A gente tem que se preocupar com os novos entrantes do mercado, né? Então, uhum. se a gente parar hoje para pensar, você fala, putz, um, um, um raro celular. Antigamente, telefonia fixa, você tinha que comprar ações da empresa, né? Hoje, é extremamente complicado você achar alguém que tem um número fixo em casa. Você não imagina Sim. alguém que não tenha um número de celular. É extremamente acessível, né? É, o próprio celular veio à falência... É, empresas... Você lembra do BIP? Né, lembra, a gente mandava lembra. uma mensagem para o BIP, era um aparelhinho que ficava na cintura de geralmente de médico, era só de texto, você ligava numa central para falar a mensagem que você queria e essa mensagem era transmitida para o BIP o cara ia para o e pegava para te ligar. Né, então, putz, olha a tecnologia, que né quanto de emprego às vezes também que a gente está falando aí que deixou de existir, então esses, o mercado a gente tem sempre que preocupar com novos entrantes, né? E no ramo da tecnologia, então, nem se fala.
0: Pô, todo dia. Todo dia uma coisa nova, todo dia sai... Ai, tal coisa saiu. Aí você dorme três horinhas, pô, 30 coisas são novas. Mano do céu.
1: E às e, vezes, Samuel, é, se você parar pra pensar, são ideias que não, não tem lá de tanto genial, né? Vamos pegar o WhatsApp, que é uma... Eu acho que ele assim, ele assim, ele revolucionou a comunicação no mundo, né? Mas... Abstrai, abstrai o peso do WhatsApp. O que é quando ele chegou e ele começou a difundir? O que na verdade ele é? Uma plataforma que eu mensagens. consigo mandar mensagem de um para o outro. Isso já não existia? Orkut. Existia? <risos> vamos Orkut. lá atrás, O, Or o Messenger, eu, vamos mais atrás disso. É, eu acho que é, o Orkut ainda a gente vai lá para rede social, acho que o princípio era outro, mas o Messenger. O você fala, pô, eu posso colocar um aplicativo no meu celular, já existia esse conceito de app, de loja, de tudo. Você põe no teu e a gente pode trocar mensagens. O que que fez? Qual foi a sacada? Né? Por que que o WhatsApp virou o que ele é hoje? É o é como o cara projeta, né? O é como um cara entende a dor. Então, peraí, uma coisa fácil, tem que ser prático. O cara instala ali, eu mando e chega no outro e principalmente já é a agenda do telefone dele. Não precisa adicionar. Então é uma, são, são algumas sacadinhas de dor que às vezes o cara percebe e lança algo que já existe, mas que resolve um problema de milhões de pessoas. Né? Aí você cria o efeito manada, é, então, opa, peraí, fulano, ciclano, beltrano Usa porque eu não vou usar Exatamente. Geralmente a gente, a gente é, Hoje com tanta solução A gente fica meio assim, ah, eu não vou usar mais essa Porque é mais uma coisa é... putz, eu já faço isso em outras duas plataformas, ou nessa plataforma eu já... às vezes a gente até brinca né, pô, a gente tem um canal no Teams pra conversar, e você tem no WhatsApp, tem o um cara do Instagram, tem o um cara... você fala, meu eu é. mesmo, a, a família coloca lá, o grupo da família do WhatsApp eu só vejo a grupo, eu não consigo meu celular não para o dia inteiro já, é muita gente pra responder, meu, me colocam num grupo, eu já falo, para, não, é o um grupo da família, eu já, não, tô saindo fora não, não é porque eu não gosto das pessoas, mas é muita informação, eu não gosto de grupo, meu é, entendeu, então assim hoje a gente avessa algumas tecnologias porque as pessoas pensam justamente nisso é mais uma coisa para eu comunicar é mais um lugar para eu falar é, será que não existe alguém aí que daqui a pouco cria algo disruptivo que faz um omnichannel literalmente né? fala, cara, você pode ter 500 plataformas você vai falar um oi aqui, ele vai falar um oi a nessas tudo. 500 plataformas né? É, e talvez tá aí uma ideia que surja né? é uma dor minha, né? talvez de muitos outros espero que alguém invente
0: é. isso eu, eu queria é ser bem programador, bem. eu inventaria. Mas eu não sou programador. <risos> mas, ó,
1: ó, vou contar uma história pra você como a gente perde dinheiro, tá? É, nessa empresa aí que eu fiquei 13 anos, onde eu me desenvolvi na carreira de analista de sistemas, né, desenvolvimento de dados, é... putz, 2000 e... 2000, 2001, talvez, é... a parte de apps de celular não era difundido. Não existia isso, né? celular ainda estava sendo desenvolvido como celular. Tinha um cara que trabalhava lá, é, chamado Jefferson, ele era da área de web, então a gente também estava começando a desenvolver alguma coisa de web, em sites, é, hoje ele trabalha no grupo Bandeirantes. E esse cara, uma vez, a gente tinha um escritório na Lapa, esse cara, uma vez, a gente tinha, era na Albion, a gente tinha que ir para comer ali na 12 de outubro tal, tinha bastante lugar, padaria, e esse cara, uma vez, ele virou para mim, ele não tinha muito conhecimento de desenvolvimento de aplicativo, de, de dentro da, da plataforma web, inclusive. Aí ele virou para mim e falou assim, ô Paulo, tava chovendo, lembro até hoje, ele falou assim, pô, meio dia, aí ele olhou na janela lá do prédio, lá embaixo, ele falou assim, caramba, tem que ir na padaria pra pegar um lanche ali, cara, seria fantástico se a gente pudesse fazer um site que a gente pedisse aqui pelo site e a padaria viesse entregar, né? Ele falou brincando assim, num dia, eu falei, pô, você tá maluco, quem que vai pedir um lanche, pedir uma comida, não era aplicativo, né, não sei, Sim. novamente, não tinha o mobile, mas na internet, cara, pelo amor de Deus, pega o telefone, liga lá, então assim, eu fui falando tanta coisa na cabeça do cara, e pra você ter uma noção, assim, ele colocou isso na cabeça dele, no outro dia parou de chover tal, aí ele virou pra mim e falou assim, meu, vamos fazer um, você me ajuda a desenvolver o código, né, porque eu vou fazer o site, é o pô, Jefferson, cara, eu não, meu. Na época, eu, ah, eu, vou, eu vou pra academia sair daqui, eu vou, pro, eu vou sair. Final de semana eu vou sair. Você acha que eu vou ficar fazendo é, um código. site pra isso, Você não... código pra fazer um site pra isso? Cara, desacredita disso, ninguém vai, vai rolar. E a, aí olha, olha a sagacidade, né? Hoje a gente tem o um iFood aí, tudo bem, muda a plataforma. Acho que a questão é o conceito que a gente tá discutindo, né? Mas o cara lá atrás, ele pensou num treco desse aí. Eu falei, não, isso daí não tem como dar certo. Né? E olha hoje... Hoje putz, tem
0: ninguém. iFood, Uber Eats, tem Rappi e tem mais um monte de outro que eu não lembro.
1: E olha a ideia do cara, ele olhou pra fora e falou... Tá chovendo, podia ter um lugar que eu pedisse comida sem eu ter que ir lá pra fora. É, quer dizer, esse é o problema, não importa como a gente vai resolver aquele problema. Quer dizer, importar até importa estrategicamente, mas... Se você entende que existe um problema, que ele não é só seu... E existem dores por aí, como eu consigo ajudar a curar essa dor... Poxa, cara, tá isso, tá aí as soluções, né? E, e na época eu lembro <risos> que eu, eu desencorajei o cara, falei não, podia ser isso aí não aí, vai tá dar vendo? certo. <risos> é, tá. Você é louco fazer isso aí, você não vai dar certo jamais. Eu juro que eu
0: pensei, que no final dessa história você ia falar assim. E hoje, ele é o dono do iFood. <risos> Caralho! Podia, né? Você pensou?
1: Podia, né? Eu podia ser amigo do dono do iFood. Olha lá, também, né? olha lá, viu? <risos> <risos> Se você Ou não... não. Falou, você não acreditou no meu sonho. <risos>
0: você não acreditou, eu não quero mais papo contigo, seu merda.
1: <risos> a, gente, a gente brinca mas pra você ver, né? As oportunidades elas, elas passam. É... A gente, não tô dizendo que, putz, passou, só a gente percebia isso, não. Mas as oportunidades, elas vêm nas simples ideias, né? A gente precisa entender pra onde que a gente quer ir, o que que, qual é o nosso objetivo aqui no, no planeta Terra, e entender o que a gente abraça e o que não abraça. E aquilo que a gente não abraçar, que deu certo, ok, bom pra quem deu certo, né? Exatamente. É, eu imagino, eu no lugar dele, talvez eu pensaria, não, para lá, eu acredito nisso, então se não é o Paulo que vai me ajudar, eu vou arrumar uma outra pessoa. Exatamente, é, vamos eu fazer. Eu acho que eu... Com... Eu acho que eu convenci muito ele, ou ele não precisava muito ser convencido, né?
0: <risos> eu acho que ele só, ele só falou, ah, putz, só queria, só queria não sair da minha cadeira, tá ligado? Só que eu não quis botar <risos> aquilo em prática. Se tivesse botado aquilo em prática, aí, ó. Hoje, é. <risos> estaria em outro é. patamar. É verdade. É, mas é, de, de sonho de antigamente, eu também... Eu, é, pô, não, não era, eu não tive essa... Como eu posso dizer... Esse feeling de empreendedorismo desde pequeno, mas eu sempre gostei de criar coisas, né? Então, tanto que eu queria ser desenvolvedor, é, eu queria, né, desenvolvedor audiovisual, não. Eu queria ser. Eu queria trabalhar com edição audiovisual, edição de audiovisual, incluindo vídeo, incluindo design, né? E uh, eu criava muita coisa, criava muita coisa. Isso era 2010, eu nem sabia mexer no Photoshop direito, mexia no, no Photoscape, uma, uma grande. Lindeza uhum. na minha vida Mas <risos> me ajudou bastante E depois eu consegui o CC 2015 E eu comecei a mexer Então eu comecei a criar muita coisa é, Tanto que eu tenho um canal no YouTube desde 2010 aí, e, Mano, eu vi o YouTube... Subindo em Minecraft, caindo depois, indo pra qualquer outra gameplay que tinha. E vlog de, depois de um tempo também explodiu. Então eu vi toda essa trajetória. Só que eu nunca tive esse, esse feeling de empreendedorismo. Depois que eu fui. Depois que eu cresci um pouco mais, que pô, eu tinha 9 anos de idade em 2010. Então depois que fui crescendo um pouco mais, eu falei, mano, pô, isso aqui dá pra ganhar dinheiro, Isso aqui, não sei o que, isso aqui, não sei o que, não sei o que. Aí foi que, que eu falei, mano. Eu vou criar um canal de tutorial. Tanto que eu criei um canal de tutorial que é o meu antigo. Eu criei um outro com mais três amigos que se e o nome é chamar tutoriais conhecidos. Literalmente isso. Que a gente só vai fazer <risos> tutorial que o pessoal conhecia pra zoar. É... Até o
1: nome já, até o nome já é headline já. É exatamente. <risos> <risos> a pessoa vai estar no canal só porque é tutorial conhecido.
0: É isso aí. É... E depois aí veio o meu canal atualmente atual, né? Que é o que era Samuel Watterson agora é Samuel WT que eu faço tutoriais focados em TI Porque depois de um tempo eu pensei assim Pô cara, é, eu faço tutoriais aleatórios né? Então tutorial que tem internet, já tem muito tempo na internet Então eu não quero mais ganhar dinheiro com isso Porque já é muito complicado um canal de tutorial Começar a ganhar dinheiro, começar a ganhar um patrocínio E é mais difícil ainda Porque tem que, você tem que ter uma base ali É difícil um canal de tutorial ter uma base É... Então o que que eu falei? Pô, vou criar um portfólio. Então já que eu não consigo é, criar uma empresa a partir disso, eu vou deixar aquilo como portfólio para a empresa ver. Né? Então, pô, legal. Esse cara crê conteúdo para internet. Vamos chamar ele para criar conteúdo também.
2: Nunca você, <risos> você sabe. Você,
1: você encontrou um nicho, na verdade. Né? Exatamente. É, existem, existem pessoas. É assim, ó. Não existe hoje no Brasil se eu, se eu te falar. É cultural, tá? É, a gente, ah, mas o que eu quero ser, ou o que eu quero fazer, ou essa questão do empreendedorismo que você falou ninguém nasce falando, ah, eu vou ser empreendedor e eu vou abrir um negócio algumas pessoas têm um pouco mais de aptidão uhum. ou aversão, às vezes, a ah, eu quero ser meu próprio chefe, não quero ter um chefe, ter uma aversão a ter ser comandado por alguém, né? E acha que essa é a solução. Então, pra mim, isso é cultural. Eu tenho uma pessoa que eu conheço da Austrália, por exemplo, e lá a cultura é diferente. A pessoa, ela não, ela não estuda pra fazer uma... Apesar de existir, não estuda pra ter uma trilha de carreira. Ah, eu vou ser advogado. Não... O cara está advogado, depois ele está... E aí, óbvio, que dentro da sua linha de raciocínio, é, ele está como garçom, ele está como... Então, o cara ele não nasce para ter uma função única, como a gente faz aqui, que você vai, estuda até o terceiro ano, depois você vai numa faculdade, você faz uma pós, você se especializa dentro de um nicho de, de mercado. Né? É, é cultural. Aqui no Brasil, a gente pensa assim. E ser empreendedor, às vezes... A gente acaba nascendo e às vezes morrendo até mais rápido por se, se, se é, fincar nesse pilar. Ah, o que, que eu sei fazer? Eu tenho uma empresa que vende pão de queijo. Cara, às vezes, o cara só sabe fazer pão de queijo ele quer fazer pão de queijo de todos os tipos de sabor. Se de repente lá na frente acabou um insumo de pão de queijo, esse cara morre. Né? ele não quer fazer outra coisa, porque ele estudou a vida inteira dele pra fazer, fazer pão, pão de queijo, de não para fazer comida, né? Ou não pra resolver o... É, ele não quer pegar aquela pessoa que quer tomar o café da manhã ou que quer pegar o café da tarde. Né? Ele não faz essa análise. Eu vejo, às vezes, alguns negócios e me dói, né? Quem sou eu? Longe de eu me colocar como um empreendedor master. É, não. É, eu estudo um pouquinho, a gente... É, a PHS, ela veio... É, ela surgiu, na verdade, porque... Não porque a gente queria. Foi por uma limitação de carreira. Né? Então, na empresa onde nós, e aí eu incluo o sócio, meu sócio Henrique, né, onde nós estamos, ele também, ao decorrer, entrou na mesma empresa que eu fiquei 13 anos, é, aprendeu muita coisa lá, mas eu não vou contar muito, deixa para ele falar depois se vocês o convidarem, é, eu, eu, depois de 13 anos que eu fiquei lá, eu entendi que eu era garoto ainda, muita coisa nova saindo e eu queria mais. Né? Eu falei, pô, peraí, eu, mas eu quero mais, eu não me planejava ser dono de negócio, eu queria mais para ali onde eu estava. Eu via ainda que tinha uma possibilidade. Tinha. Mas era diferente, era diferente. O meu tempo era diferente do tempo da empresa ou da visão do dono da empresa. Né? ele já se sentia aposentado, estagnado, aquilo pra mim não, não batia as ideias, eu não, então peraí, é, eu aprendi uma coisa ao longo da, da trajetória que era, se você quer crescer, esteja num lugar onde todo mundo quer crescer junto, a empresa quer crescer, e pegue aquela cadeira da onde você quer sentar, você quer participar, ah, você tem ali o seu chefe direto correspondendo nele, faça ele ser promovido. Né? Se dedique para que ele seja promovido, porque automaticamente você vai ocupar, você não vai tirar ninguém ou puxar um tapete, você vai sentar ali né? naquela cadeira depois de você ajudar. Então cresça na sua vida sempre ajudando as pessoas na sua frente crescer. E, e eu percebi que eu, eu bati num teto, eu falei, poxa, peraí, eu, 13 eu anos eu estou aqui ajudando, daqui eu não passo, para mim ficou muito claro isso. Então assim, ah, Paulo, você resolveu ser dono da empresa, dono do negócio, é, de maneira nenhuma. É, eu, eu pensava em ser o melhor analista de sistemas que eu poderia, ou criar as melhores soluções para problemas que eu poderia. O meu, meu desejo hoje, o meu tesão que eu olho é resolver problema. Né? Eu uso a tecnologia para isso. É, pode ser um problema na época, né? Então muito nichado. Ah, o cara não conseguia fazer uma auditoria de um estoque. Pô, vamos desenvolver um Kardex para esse cara. Vamos criar uma automação para ele poder ter uma informação mais fácil. O comprador precisa tomar uma decisão ali para fazer uma negociação melhor com o fornecedor. Que informações que eu posso colocar isso para ele no relatório? É, para que ele possa tomar essa decisão melhor. Então, eu, eu entendi que a minha função, o meu papel funcional era resolver problemas, ajudar as pessoas a resolver problemas. É, então, eu me pauto nisso. É, eu ter criado a PHS Brasil junto com o Henrique foi porque a gente tinha uma limitação né, ali dentro de crescimento. Aí a gente criou, a PHS Brasil ela surgiu, assim, para você ter noção, foi é, dois ternos, dois notebooks, a gente pegou todo o dinheiro da rescisão Tentamos com um framework enorme de, de aplicativos de, de desenvolvimento para fazer aplicação e olhou um para a cara do outro e falou, legal, vamos começar a arrumar cliente. Né? Foi assim, cara, numa mesa de cozinha, entendeu? Então, não foi um planejamento que você fala assim, nossa, o cara nasceu para ser empreendedor. Ele, não, olha, a gente chegou num limite aqui, planejamos a empresa durante um ano e esse planejamento de dois garotos foi, que, o que, que a gente vai resolver? Então, eu acho que a sacada está aí. A partir do momento que você entende, seja você é empreendedor ou não, é o que eu vou resolver? Quais problemas que eu quero ajudar? É, tá aí a, a solução de para você é, poder ser, né, ser alguém ou ser reconhecido, ou ter um prestígio ou atingir o que você quer. É, tra, traduzindo isso para cá, pô, eu vou curar a dor ali, ou eu vou nichar, vou cr criar um material para um público segmentado, foi o que você acabou de falar agora. Não, independente de você ter um negócio ou não, você tá curando uma dor que você pensou, pô, tem gente que precisa disso. Né? É... aí depois você vai parar taticamente, estrategicamente Pô, vamos lá pro pão de queijo, eu também agora vou abrir pão de queijo porque a parte de TI acabou né? o Bill Gates lançou uma versão que não dá problema em Windows, que nunca mais vai dar problema <risos> em lugar nenhum e a gente... o usuário faz tudo sozinho e nada mais dá problema então acabou o suporte de TI né? é... se eu for pro ramo de pão de queijo, eu preciso entender quantas pessoas mais fazem isso né? eu vou ajudar aquelas pessoas quais pessoas eu vou ajudar é, eu, eu vou ter concorrência, por que, que eu vou ser diferente? É, é, eu vou, a gente conversa bastante, você me interrompa, cara, mas eu vou, vou contar uma historinha bem rápida de um, de um cara de vendedor de morango que eu assisti esses dias. Que eu falei assim: porra, o cara foi genial demais e ele curou uma dor, ele foi diferente dentro de um nicho que, de vendedor de morango de farol, olha só. É muita bem nichado, é bem, chave chave bem farol, específico. Cara. É assim, qualquer farol que você para hoje em dia tem lá os seus vendedores, né? E o cara vendia morango. E, e olha como esse cara foi gênio, cara. É, ele falou assim, eu preciso me diferenciar, né? E eu tenho um problema. O farol, ele tá aqui, 40 segundos aberto. Eu vendo morango, os carros param aqui, eu tenho 40 minutos, 40 segundos para vender os meus morangos. Então ele falou assim, mesmo que eu encontre os, os meus compradores aqui na, na fila de carros estacionados, em 40 segundos... É, por mais ágil que eu seja, eu vou vender duas caixas, eu vou vender três caixas, por e mais lá. ágil que eu seja. E olhe lá, e olhe lá. É, pode ser né, que ele tenha que correr atrás do carro, que o cara pagar e tal, e assim por diante. Então, o que o cara pensou? Ele foi numa gráfica, investiu 60 reais, mandou fazer o, o Pix dele, o QR Code do Pix, escreveu lá, essa caixa de morango custa tanto, né? então investiu 60 reais no milheiro de cartão, e ele foi lá e, e entendeu que ele poderia vender mais tendo um pilar da confiança do cliente. O que, que o cara faz? Ele vai no farol na hora que fecha, pega um monte de cartão com a caixa de morango e joga dentro da caixa do, do, do carro dos caras. Então ele fala assim, cara, 40 segundos, o cara bota lá 10, 15, 20 caixas dentro de carro. E a galera, não, você nem me conhece, não, mas eu confio em você. Né? Nossa, Olha o que o cara tá ativando. Eu confio, <risos> eu confio em você. Então, o que, que o cara tá vendendo ali? Ele tá vendendo morango? O que ele tá transmitindo pro cara? Ele tá transmitindo que, cara, eu tenho uma confiança em você. Ele falou, aí o cara entrando na entrevista depois, é, eu consigo vender, né, entregar, distribuir mais meu produto. É o, é o meu diferencial. Troca o morango por qualquer outra coisa. É, e em compensação, o cara falou, mas você não tem medo, né? Você não toma prejuízo? O cara leva a caixa de morango embora e não te paga? Ele falou, sim, faz parte do, da minha estratégia essa, né? Tem lá, a cada 100 caixas que eu entrego. Tem três, quatro, cinco que o cara não me paga, né? Faz parte, mas 95 paga. Quando é que o cara conseguiria vender 95 caixas de morango? Não digo em um farol, mas num ciclo ali de, de pequenos faróis. Sim. Né? Mesmo que todos comprassem. Então, assim, Samuel, se você parar pra pensar, o cara criou, você acha que ele pensou, ah, eu vou ser vendedor de morango no farol, vou ser empreendedor, e vou arrumar essa solução? São pequenas ações que a gente vai, às vezes, no dia a dia ele não tinha, né, não vou julgar aqui, pré-julgar, ele não tinha uma cara de uma pessoa que falou assim, nossa, eu fiz um MBA lá no, nos Estados Unidos, e aí eu entendi que essa não é uma estratégia e tá aqui o meu plano de negócio, bem estruturado, que a gente vai trabalhar assim. Não! Tem muita coisa que o cara aprende ali na, na marra, na raça, às vezes pegando uma ideia de um lugar ou de outro. Essa ideia mesmo, eu olhei e falei assim, poxa, cara, como é que eu posso utilizar, tirando a caixa de morango, para que a gente possa é, utilizar isso dentro do comercial da PHS Brasil? Né? Dentro da nossa estratégia. É, a gente já está fazendo dentro do plano de inteligência comercial que a gente tem lá. É, eu não vou usar essa estratégia, obviamente, na, na, na borda, lá no marketing, porque eu posso ter um risco bem maior de vir Sim. gente lá querendo... É, do, tomar o serviço e realmente não pagar, né? É tipo, é ah,
0: dá, dá uma semana de suporte aí, mas não vou te pagar.
1: É, entendeu? Mas ao mesmo tempo assim, o pilar da confiança tanto no produto dele, quanto dá essa, dá pro cliente, que olha, realmente, você vai gostar daquilo que eu tô te colocando ali, se você não gostar não paga, tá tudo certo. A ideia é muito interessante. Onde é que eu posso trazer isso dentro da, da experiência do cliente? Eu posso vir ali na conversão. Aquele lead que já foi, já foi um prost, ele já é um lead, ele já fez uma cal conosco, a gente já conseguiu medir a, a, a qual é a dor daquele cliente, se realmente ele é embasado, se ele realmente ele tem o, o bend, que a gente chama, né? ele tem a necessidade, ele tem a grana, é uma dor que ele tem ali que ele precisa para agora. Então você já fez aquela classificação dele? Bacana, então peraí, e se eu puder dar a caixa de morango com o meu código Pix para ele e falar assim, olha cara, se você não gostar, não precisa pagar. Né? Será que a minha, o meu percentual de conversão Dentro do, 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 da nossa área comercial Não vai converter mais Porque eu tô falando para ele Eu confio em você E eu confio no produto Que eu tô dando Vai resolver É mais ou menos assim Cara, ele, o que, que eu vou fazer ele pensar Pô, mas era de, gra de graça? É isso mesmo? Eu posso testar E se eu não gostar Eu não pago? Cara, qual é a chance De a cada dois Um falar bacana Gostei do produto Realmente era isso que eu queria é, afinal, ninguém nasce, é, acorda e fala, pô, hoje eu vou contratar serviços de consultoria de TI e compra como <risos> se fosse um pastel. Exatamente. É uma venda consultiva, ela é demorada, ela tem um ciclo de decisão e de venda maior. Como trazer a ideia da caixa de morango para aqui para dentro? Né? Então... Pra é, gente falar ah, eu, eu, eu nasci pra ser empreendedor, eu tenho uma ideia eu tenho um plano de negócio, isso tudo é ferramenta depois você começa a viver, que você vai atrás existe sim embasamento teórico você pode estudar, você pode melhorar o que você faz com base em experiência é, em conhecimento adquirido, mas a vivência ali, o dia a dia é o que vai dizer se você vai fazer diferente ou não, né? e acreditar, fazer o que você gosta
0: exatamente você tem que é, olhar a situação e falar, cara, como que eu posso revolucionar isso pra mim é, no caso dele, né, que tá sozinho e tal, vende morango Mas é, eu acho que em qualquer área da sua vida Tanto na, lá, no seu estudo, qualquer coisa você, Eu acho que você, quando você olha, você analisa aquilo e fala Tá, o que, que eu posso fazer pra me ajudar nesse processo aqui? Né? É, um exemplo é Aqui eu faço, eu tenho um sistema de backup aqui né, para fazer, enfim, backup das minhas coisas E eu fiquei pensando, cara, tá chato fazer esse manual como que eu faço essa merda automático? Porque, porra, eu trabalho uhum. com TI, velho. Mas <risos> isso aqui, mano, <risos> é, que é sacanagem.
2: Pau, né? Exato. <risos>
0: uh, aí eu fui até o canal do Marcelo. Eu vi lá ele fazendo o tutorial do Robocop. Eu não sabia mexer. Eu também. Não sabia uhum. mexer. Eu já mexi uma vez, só que eu rodava só o script. Eu falei, cara, vou criar um script pra isso aqui. E eu criei o script no... Eu não fico mais três horas esperando fazer o backup, só rodo, foda-se, vou fazer mais outras coisas. Então é você olhar a situação e ir atrás, para você ver como você vai... É, é, eu não vou falar automatizar, acho que não seria a melhor palavra, mas é, agilizar o seu processo. Né? No caso dele vender, no meu foi só uma coisa pessoal, é, mas em negócio você tem sempre que usar a experiência que você olha de nos lados e aplicar, tentar aplicar aquilo da melhor forma, assim como você falou, né, Paulinho você como empresário tem aqui, ó até marquei aqui para te, te perguntar, perguntei pro Marcelão a gente concordou, é curso técnico ou x faculdade, né, porque eu digo isso, é eu sou técnico, eu tenho minha formação pelo Senai, eu tenho meu certificado, comprovando, enfim é... E eu como técnico, eu na faculdade, pra mim é muito simples, é muito mais palpável, como eu falei, é, o professor falar alguma coisa técnica, né? uma VPN, ou um IPv6, um IPv4, configurar alguma coisa, GPO, cota de servidor, pra mim isso já, eu olho e falo, beleza, já, já mexi com isso, eu já entendo porque eu fiz o curso técnico. Eu me ferrei dois anos fazendo o curso técnico pra poder entender isso aqui de uma forma totalmente simples. Porque na faculdade é, é tudo muito acelerado e às vezes não muito bem explicado. Eu acho que você concorda comigo que a faculdade ela taca muita coisa, mas não explica tudo que, que ela deveria, na minha visão. Não sei se Gra você concorda a, ela,
1: Eles precisam entregar grade curricular, né? Então coloca lá o inglês técnico, coloca lá o empreendedorismo isso. que vai falar seis meses de alguma coisa e, vai, e por aí eu vai, né? Eu tive acho a administração isso. geral, Paulinho. <risos>
0: eu falei, meu amigo. <risos> na hora que eu vi isso na grade, eu falei, ah, a divisão geral é a divisão do servidor. Certeza que é a divisão do servidor. Eu fui lá pro professor falando, não, não, de empresa. foi falei, porra, meu amigo, eu quero saber como é que é servidor, meu irmão. <risos> aí aí, eu, falei, aí okay. eu, eu
1: consigo eu consigo te responder isso sim, como você comentou com, com o Marcelo, é assim, é, De novo, eu acho que isso aí é ligado à cultura, né? É. Eu, particularmente, independente de ser empresário ou não, eu, eu acredito muito mais no conhecimento tácito, naquele que a gente é, adquire eu não preciso... É, ou eu sei, né? Ou eu adquiro, ou aí vou é, fazendo um vínculo. É, eu ser mais direto naquilo que eu preciso do que você ter um diploma por trás. É, quando a gente fala cultural, muitas empresas ou muitos empresários ainda neste país é, começam a fazer uma análise é, de acordo com o que o cara tem de, de embasamento de curricular. Então é assim, é, lá na, na PHS mesmo, eu não sou de RH, mas eu, eu já olhei milhões de currículos, muita gente que estavam ali, que passaram ali, eu, eu peguei o currículo, e, e eu converso com pessoas de RH, e o cara é mais ou menos assim, cara, pra entrar aqui, se não tiver a faculdade X, ele já nem olha o currículo. Né? Então ele já, ele já. Ou seja, você já não vai ser analisado pelo conhecimento que você tenha, é, pelos cursos técnicos que você fez, ou conhecimento tácito, ou de vivência. Né? O primeiro funcionário da PHS, o cara tinha mais de 20 anos de experiência, trabalhou na IBM e tudo mais, e o cara não tinha faculdade. Né? Manjava muito, manjava muito, Exato. e não tinha. Ele é um cara que se, se fosse pegar um currículo e entregar em outra empresa, o cara nem analisaria o currículo dele. Ele,
0: então, ele, por isso ele que eu ia falo. procurar aquela coisinha no. Faculdade. E não tem, tchau. Isso.
1: Tchau, não vai. É, eu vou dar um exemplo aqui que talvez até seja uma oportunidade. Acho que o Johnson, você não conheceu ele pessoalmente, né? Eu vi, vi ele duas que... vezes só. Duas vezes. Ele, ele provavelmente vai você. ser citado aí pelo pessoal da PHS. É um Semana que, que vem admiro. ele tá aqui. Legal. Admiro ele pessoalmente, admiro ele profissionalmente muito mais. né? É um cara que é, virou, que tá criando um nome dentro da, da área né? É, de TI. E tem méritos por isso. E eu que fiz a entrevista dele. É, cara, eu juro pra você, você olha. Eu olhei o currículo dele. É, de novo, eu não sou de RH, tá? Mas eu olhei o currículo de tanta formação específica, certificados que ele tinha, questões técnicas que ele tinha. A minha primeira pergunta que eu fiz pra ele na entrevista foi: qual o seu problema? Eu peguei o currículo dele, <risos> eu lembro até hoje. Ele tinha feito um monte de entrevista, eu peguei o currículo dele, eu virei de ponta-cabeça, falei, esquece! Um currículo impecável impecável em termos de certificação, de conhecimento, de experiência ainda por mais de muito novo de carreira e e eu falei assim cara qual que é o teu pro... a vaga não condizia né a gente abriu uma vaga de analista de suporte ele tinha conhecimento ali para ser um administrador de redes ou mais pela experiência que ele tinha e aí eu me eu mesmo me perguntei o que, que você... por que esse cara está interessado nessa vaga né por que isso eu falei qual eu preciso saber qual o teu problema você tem um problema porque você está se candidatando numa vaga Que você tem capacidade muito maior do que ela A primeira coisa que ele me respondeu Eu não cheguei a terminar o ensino é, médio E aí tem uma história de vida Depois ele fala, né E aí vem de novo lá a minha questão do conhecimento tácito Cara, isso... Não vou aqui me aprofundar O Johnson pode depois ou não falar E não, isso não é pejorativo que eu tô falando, tá Era uma questão de vivência Que para mim não desabonava ele Nem desabona em momento algum Na trajetória de carreira dele né? Não é por isso, mas grandes empresas é, pegavam o currículo dele e para peraí, eu, eu não percebi isso, eu não olhava isso, para mim pouco importa, né? é, eu preciso entender se o cara tem a competência técnica, se ele tem a vivência, ele tem minimamente a experiência, e aí respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje a gente consegue adquirir isso é, por um curso específico, uma certificação específica que ela é bem mais direcionada, ou seja, eu vou fazer um curso de seis meses, eu não vou ter lá o inglês técnico se eu estiver querendo fazer um curso de administração de servidores. Né? Então eu estou estudando seis meses aquilo. Eu acho que principalmente quando vocês é, se engaja em fazer um curso específico é, e é um bom aluno, é um bom ouvinte, eu acho que é essa questão, você é um bom ouvinte, é você criar o um network com as pessoas que estão ali é fundamental com o professor que está ali, porque o curso também tem uma grade que ele vai focar, ele vai te entregar aquele material que você acordou, assinou o contrato ali, então minimamente ele vai te entregar aquilo, superficial ou não, às vezes um pouco mais aprofundado, mas eu acho que você ganha muito na hora que você começa a conversar nos coffee breaks, que você começa a conversar com os alunos que estão ali também, que estão interessados em aprender a mesma coisa que você, com os professores, que o cara está ali é, seguindo uma cartilha, né? seguindo um roteiro, mas esse cara às vezes tem uma experiência, tem uma sagacidade, manja mil coisas mais. Então, quando você começa a amadurecer também, você entende que você não está pagando só por aquela experiência de aprender aquele curso específico. Se você é, é, aproveitar muito bem, você vai aproveitar o teu tempo naquilo ali. Você vai emergir, você vai mergulhar de cabeça naquilo. É, coisas que a faculdade... É, eu não digo que você não consegue fazer isso também. Você até consegue. Mas é o que você acabou de colocar. É, a faculdade ela, ela vai te vender um repositório muito mais extenso. Afinal, o que ela precisa é que você fique esses anos todos ali dentro para mostrar que você tem horas de conhecimento, né? Eu lembro a, a, em uma das minhas formações, como eu comentei no vídeo passado, né? Foi a gestão de redes e internet. Eu acabei fazendo essa formação porque, eu desenvol... de novo, né? eu desenvolvia sistemas, a gente ia implantar e tinha lá o, o cara da infra, que o cara falava, ah, o problema é o teu, o teu SQL, o problema é o teu banco, o problema é o teu sistema, e eu saía com cara de tonto, né? Eu falava, pô, será como que é assim? isso mesmo? Como servidor... <risos> Servidor do cara tá ok, então? Tá tudo certo? Eu não, eu não tinha ponto crítico. Aí eu falei, ah, vou estudar isso. Então, na minha faculdade, por exemplo, nessa que eu entrei, eu já manjava muita coisa, por ter estar trabalhando independente, não era totalmente cru, mas eu, eu, vi, eu percebi exatamente o que você falou. Tinha gente lá que era é, secretária, né? Eu lembro até hoje de uma menina ela falou assim, olha, eu trabalho como secretária, e eu falei, tá, e por que você tá fazendo esse curso? Ela não java nada, absolutamente nada, nada, era muito... Ela, tô fazendo pra aprender, ok, tá indo atrás, mas o objetivo dela era ganhar dinheiro. Ela, não, porque essa área de TI eu vou ganhar dinheiro, né? Eu falei, não, vem cá, minha querida, <risos> vamos conversar. E, e, e aí você percebe assim, Samuel, a, o curso começando com 50 alunos... E terminando com 18, 10. 25, é, entende? No final lá tinha bem menos pessoas. Porque é, as pessoas vão saindo, não porque ou, elas não entendem por que, que elas estão fazendo aquilo ali. Né? Vira, fica longo, aí começa a vir essas matérias que enche linguiça. Que, então, a, o próprio curso faz sair. Mas, de novo, eu acho que essas coisas existem pela cultura do país. É, a gente ir lá e falar, olha, você só vai arrumar um bom emprego se você estudar, fizer uma faculdade, não é assim que nossa mãe vende a coisa toda, Exato. né? Você tem que ir lá, né? E, e para nossa mãe para os nossos pais também foi vendido desse jeito, que para eles também foi vendido desse jeito. Aí vem os exemplos de... Ah, olha, tá vendo o fulano? Ele não estudou? Olha lá, Seu primo, ó, agora, sua primo Olha o seu primo, olha não sei quem, olha lá o, o fulano, tá vendo? Ele não estudou, agora ele tá trabalhando de, de, lá no, no caminhão de lixo. É, quantas vezes a gente não escutou isso? É, mas, ao mesmo tempo, a gente não vê o contrário. É, eu, eu pego o meu avô, pô. Meu avô estudou até a quarta série. É, ele, ele veio da Bahia, é, casado com a minha avó, que era prima. Eles saíram fugidos de lá porque eles eram familiares. Né?
2: Rapaz! Estudou até a quarta
1: <risos> série. é Veio para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. Um cara que estudou até a quarta série. Tô falando de épocas muito antigas, tá? É, veio aqui para São Paulo, arrumou um, um doido lá, um sócio, abriu uma empresa de decoração. E, cara, fez dinheiro, fez muito dinheiro na época, né? É, então, assim, ele ainda ele, eu lembro até hoje, ele falava assim, ó, você tem que chamar o, o seu cliente de doutor, de patrão, era o máximo que ele tinha ali de relacionamento, mas ele era um cara que ia lá na Paulista, hoje na Paulista, a gente tinha lá os hotéis, tinha as, os barões do café naquela época, né? Então o cara, é, os hotéis que falavam, pô, uma poltrona aqui, artesanal que você faz, era um preço de é, 200 mil reais, 150 Nossa. mil reais. E o cara ia lá, na, na grana de hoje, e o cara ia lá e falava, pô, reforma tudo, eu quero tudo novo, eu vou comprar. Os caras tinham dinheiro, né? Na época tinha muito dinheiro. ele se relacionava com esses caras, esses caras confiavam no trabalho dele. Ah, doido, né? doido! Então assim, você fala, putz, esse cara estudou, meu avô estudou, porra não, eu fez até a quarta série ele falava, precisava escrever, alguém tinha que ajudar ele mas ele tinha noção de negócio até certo ponto, porque a falta do estudo específico fez ele é, criar todo um patrimônio, que hoje eu precisaria nem trabalhar se isso existisse mas ao mesmo tempo também fez ele perder todo o patrimônio né? é, e eu não tô falando de ser bem de vida não tô falando de ser rico mesmo, cara. ele tinha muita coisa tá? É, mas perdeu tudo perdeu tudo por quê? Porque é, tudo começou a ser mais dinâmico que hoje é muito mais, né? ele era uma, uma empresa de decoração artesanal, era tudo na mão, era tudo é, muito é, é, é premium, né? o que eu faço realmente era, mas ele não, ele não entendeu que ele precisava se automatizar. Ele não entendeu que os móveis, inclusive economia, macroeconomia, eh, começou a vir dólar, abrir mercado na época do Collor, e maquinário começou a vir, começou a industrializar, automação de processos, os amigos dele de época de mesmo nicho de negócio, né, os concorrentes, começaram a ir para a Europa, a trazer máquina, começaram a se especializar, começaram a entender que não adiantava mais vender um treco por na grana de hoje por 100 mil reais, aquele cara já pensava mais não em comprar novo, em reformar ou comprar uma coisa mais barata, né, porque não precisava de tudo aquilo, não era mais o valor de negócio da época e ele não, ele com aquele conhecimento de não se aprimorar falou, não, eu vou continuar fazendo tudo do mesmo jeito sempre porque essa é a minha linha de conforto e é assim que eu sempre ganhei dinheiro né? então o mercado veio com o cara é, poderia ter feito um curso específico, poderia ter olhado né, nem curso, isso que eu falo do conhecimento de podia ter olhado o que está acontecendo ao redor, aí. O meu concorrente ali, que eu tenho acesso, ele tá indo lá e tá trazendo uma máquina e hoje ele vende pela metade do meu preço. Ele tinha essa informação. Ele não poderia falar, não, peraí, eu vou também me, me atualizar nisso? Então, quando eu falo de buscar conhecimento e ele ser específico, um treinamento, um curso, eu acho que eu prefiro. Mas eu estendi um pouquinho isso porque eu acho que a cultura do país ainda é muito isso. Né? Sim, sim. Imagina que ela não fosse. O que, que seria um das faculdades? seriam um desses cursos <risos> de 4 anos, de 5, 6 anos. Será que a gente precisa estudar? Não estou aqui criticando. É, estudar é sempre bom e tem que sempre ser contínuo. Sim, né? sim, Na nossa sim. área, principalmente tecnologia. Mas será que eu preciso fazer um curso de 4 anos para eu ter uma formação, para eu saber o que eu tenho que fazer? Né? Eu acho que não. Acho ah. que se você for específico, dá para fazer em menos tempo.
0: Você tem uma ideia. É, no curso técnico, Senai... Em um ano Primeiro Primeiro seis meses Eu só tive a introdução né? A área de tecnologia O que é TI O que é desenvolvimento O que é a parte de infraestrutura Ponto Segundo semestre Eu já fui mexer com o servidor Então eu não tive aquele tempo Pra me acostumar não Tô servidor Vão mexer no bagulho Você tem uma ideia é, Tem os famosos cursos da Cisco Você se preparar pra CCNA pra, pra certificação de Linux etc, etc e tal No Senai Eu tive tipo Dois módulo e foi introdução e cybersegurança e eu fiz, uhum. eu não fui cobrado para ter aquela, aquele certificado eu não fui avaliado por fazer, para fazer aquele curso agora na faculdade eu estou sendo uh, meio que obrigado a fazer o curso, os cursos da Cisco sendo avaliado pelos cursos que são só texto só texto, e quem tem dificuldade para ler Paulo? Eu sou um deles que tem dificuldade pra ler. Eu leio muita coisa, primeiro, primeiro parágrafo eu li, porra, entendi. Vou pro segundo, o que que tá falando primeiro? Não lembro. Então, pra uhum. mim é muito dificultoso é, ler alguma coisa. Então, eu, 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 mano, eu passo os textos, eu nem li. foda-se. Eu vou na prova, que tem lá do módulo, e faço a prova. Faço a prova, então eu coloco, coloco minha cola aqui do lado e faço a prova. É errado fazer isso? É errado, mas eu faço, porque eu tenho dificuldade pra ler.
1: Então, se A não tem. A forma como foi compartilhado o conteúdo para vocês isso é super natural. Tem pessoas que é, você vai dar uma videoaula para ela, ela não vai conseguir se concentrar. Tem pessoas que não conseguem se concentrar lendo. A gente capta informação de várias formas distintas. E isso é de pessoa para pessoa. E aí, para você ver, né, uma instituição de ensino, e isso é pilar básico de educadores, todo mundo sabe, isso não é, é novidade nem para mim, nem para você que nem é da área de educação. É, o cara só te dá rígido ali uma maneira. E, tá? e quem tem essa dificuldade de absorver o conteúdo desse jeito? Tá, Fica Como? <risos> né? é, pô, então não, não, não tem a inclusão desse cara, né? E você tem que passar, você vai dar o seu jeito. Então, né? Fala, é... pô, eu, eu, eu vou falar que eu não sei, ou que eu não posso aprender isso aqui, ou que eu não posso ser capaz disso aqui por causa desse trecho, desse modo que foi colocado pra, né, pra eu aprender? Não, você tá dando o seu jeito.
0: Sim, aí por isso que eu falei, no Senai, mano, professor... Aquela coisa que a gente zoava, né, quando o tempo de treinamento, o professor pega na nossa mão e vai junto com a gente. Então, eu fui durante dois anos no do Senai, eu aprendi muita coisa. Muita coisa do que eu sei hoje, eu aprendi no Senai. Mexer no servidor que eu mexo hoje, Senai, culpa do Senai. Os caras pegou e falou Não, ó, vocês vão ter o um servidor aqui, vocês têm esse projeto pra fazer. Qualquer coisa, o professor tá aqui, ó, pergunta aqui, a gente vai junto. Tanto que as dúvidas que a gente tinha, o professor olhava pra gente e ficava discutindo com a gente. Qual era o melhor jeito de fazer tal coisa O professor parava tudo, pá, para todo mundo de fazer o projeto Vem aqui na lousa Ele explicava as coisas na lousa Isso eu achava muito da hora e, Então eu não era cobrado por fazer esse tipo de cursinho Agora eu sou sendo obrigado Só que pra mim já é mais simples porque eu olho aqui e falo, beleza, mano, isso aqui eu já sei então, por exemplo, uhum. eu até eu acho que eu falei semana passada, eu falei pro Marcelo é, o professor passou um projeto a gente vai discutir hoje, inclusive de noite é, boa parte do projeto e é um projeto mexer com VPN, AD replicação, não sei o que eu olhei e falei, ok isso pra mim já tá tranquilo só que tem uhum. muita gente lá na, no meu grupo, inclusive que não sabe nem o que é PV4 ainda uhum. e tamo no terceiro semestre Estamos no uhum. terceiro semestre no, segundo, no primeiro semestre do Senai eu já sabia o que era IPV 4 pvc 6 já tava mexendo com essa brincadeira aí Terceiro semestre da faculdade eu não Ninguém mexeu com isso
1: <risos> Tem
0: agora No curso da Cisco Só que, Paulo, quem vai entender o IPV4? Um,
1: o cara já olha aquilo como um monstro, né? O cara já olha e fala, meu, e agora? O que, que eu vou fazer aqui? Né?
0: Nem tudo. Olha e fala, meu que, que é isso? Como, como, que eu, como, que, como que eu faço? Não sei. Então, eu fico muito preocupado com galera que, que não tem essa base de conhecimento que eu tenho, por exemplo, por conta do curso técnico. E é por isso que eu bato tanto na tecla faculdade só serve para o papel que você tem. Ainda mais na área de TI. Eu não vou falar isso para a área de, de direito, para a área de medicina, uhum, porque uhum. é uma coisa diferente, eu não tenho conhecimento. É outra pegada. Isso, é, é outra, outra coisa. É outra coisa. Para mais tá mexendo... de formar
1: de médico, o cara fica seis anos ali estudando, ele vai desde de um livro, uma teoria de como funciona lá, um, um glóbulo, uma, enfim, alguma coisa, e o cara vai até de secação de, de cadáver. O cara, meu, Exato. Isso que é muito maior, inclusive. Sim. né? Um, um... E, e vamos lá, você não tem lá uma... Existem cursos suplementares e tal, mas você não, não se forma médico, não começa a fazer uma cirurgia por, por certificações. Exatamente. É o contrário.
0: Exatamente. Né? Então... Pô, o um médico ele tem que saber cada músculo que tem no corpo pra ele fazer cagada. É. Um cara de direito tem que conhecer a lei especificamente. Agora uma faculdade, ela não consegue passar o conhecimento de uma certificação, por exemplo. Ela não, não. consegue, não
1: consegue. Esquece. O conteúdo é o que você falou, ele é superficial. É, cara, eu faço analogia de faculdade igual você tirar carta, tá? É, você vai lá, faz... O... Agora é muito mais, pô, na né? minha época lá, nome... eu tirei a minha carta, juro pra você que foi em um mês, né? Nossa. Então é assim, ó, vai lá, faz a provinha, depois você vai lá, vê se você não vai errar na hora de fazer a baliza ali, o cursinho e vai embora, né? Hoje não, você... Vai ver motor, vê o cursinho do primeiro socorro, né? ele é bem, bem mais amplo. Hum. Mas ninguém sai ali na hora que você tira a carta um exímio motorista. O cara ainda sai lá se deixar olhando pro pé da embreagem. O cara ainda na hora que tem que estacionar, falar naquela vaga ali, vai olhar pra margem, vai falar: putz, eu vou ter que procur... Vou estacionar quatro quarteirão para frente porque eu não consigo parar entre dois carros ainda, não me sinto seguro. Por quê? porque ele é disciplinado, ele é condicionado a fazer de acordo para você tirar a carta, você faz as aulas para tirar a carta, e olha, então tá ali você tem a fitinha no vidro de trás, você vai estercer o volante, você vai... na hora que você tá no mundo real, no pega-paca-pá não tem a fitinha ali para você olhar ah, não é cone, é carro, é o cara buzinando, a gente te olhando tem que te então, enganar é gente te xingando, então eu vejo que assim formação acadêmica de faculdade em algumas es é, coisas específicas, por isso que ainda você tem que fazer estágio, algumas coisas assim é, elas não vão formar quem você vai ser elas não vão dizer o tanto de conhecimento que você vai ter. Eu, às vezes eu falo até para cliente, né? Eu ainda tenho um relacionamento com alguns clientes, mesmo não sendo na parte comercial. Às vezes alguns me ligam para tirar dúvidas técnicas e tal. E às vezes eu até brinco. Eu falo, pô, a gente aqui faz a área de TI, que deveria ser uma área lógica, racional, onde um mais um é sempre dois mas é tanta informação, é um conjunto de dados, que às vezes tem problemas que você fala, pô, eu já estudei, eu fiz curso específico, eu fiz faculdade, esse treco deveria funcionar assim, eu aprendi a fazer assim e ele não funciona. Ué, o que que tá de errado aqui, né? Exato. Então aí vem a experiência, vem o dia-a-dia, -dia, vem você falar assim, não, peraí, eu tive uma experiência há tanto tempo atrás, ou eu tenho um raciocínio que eu posso fazer desse jeito, e eu vou resolver esse problema. Ó, o parafuso não é um aperto inteiro, você vai apertar, mas é meio aperto, que é assim que ele vai funcionar. Isso é experiência, né? Eu vejo muito também, cara, é, se a gente puder fazer um adendo, acho que esse é até o, o intuito do canal, quando a gente fala de recrutamento, quando a gente vai falar de, de entrevista, né? eu acho mal barato, cara. Tanto pessoas fazendo entrevista, que eu já participei, eu já vi, né, nem do nosso negócio, de outros negócios, quanto o entrevistado, né, você começa a fazer perguntas pro cara que às vezes não tem correlação alguma com a função que ele vai fazer, aquelas perguntonas clichês, né, tudo bem o cara fala lá da vida dele, você fuma, você não sei o quê, eu fico por que você quer saber se o cara fuma? Você não contrata fumante e coloca na vaga, <risos> né? Exato! É, é, ou então vem aquelas perguntas assim, qual é o seu desejo dentro da nossa empresa? Porra, não, o meu desejo é eu não, não entrar e sair, sair semana que vem, o meu desejo é eu morrer na mesma função, não vai escutar nenhuma coisa assim, vai escutar aquelas coisas simbólicas, não, eu quero crescer, eu quero promover, é, que a empresa cresça dentro do mercado, todo mundo vai falar isso, hum. cara, então assim, o que, que você espera dessa resposta, né, Exatamente. eu acho que você tem que ser, na área do entrevistado, a pessoa que tá interessada numa vaga, ela minimamente vai se candidatar, ela tem que ali olhar e falar assim, tá, é pra trabalhar do quê? Então tá lá o papel funcional do cara. Os conhece, geralmente os conhecimentos que ele tem que ter. Então ele, opa, eu conheço disso daqui. Né? Na hora da entrevista, o cara tem que perguntar. Tá, mas me fala o seguinte, o que, que eu vou fazer aqui? O dia a dia vai ser como? Eu vou chegar aqui 8 horas da manhã, o que, que eu vou fazer? Do mesmo jeito, a outra pessoa, o recrutador, o entrevistador, tem que entender, tá, legal, tô vendo que você teve uma experiência de dois anos na empresa X. O que que você você coloca aqui que você administrava servidores, que você é, fazia chamados aqui? Tá, tá. Qual era a sua rotina? Você chegava lá 8 horas você fazia o quê? Você administrava servidores. Que servidor? Quantos servidores? Quando dava um problema, que tipo de problema era? Como você resolvia? A sernia de chamados, quantos chamados você atendia? Como que era a ferramenta que você trabalhava lá? Você respondia por e-mail? Você... Ou seja, né, eu estou sendo específico aqui para entender o seguinte: é, a competência técnica, se você chamou a pessoa para entrevistar o entrevistado para conversar, é porque tanto o entrevistado se interessou na vaga e ele viu ali algo que ele possa fazer, quanto a pessoa que está entrevistando também entendeu que, opa, faz sentido eu conversar com esse cara, ele tem conhecimentos ou experiências, né, que eu quero entender até como ele fazer. Aí o cara fica naquela, naquela nuance ainda de vamos conversar sobre o que você fazia, sobre esse conhecimento, você não alonga nada. Às vezes você vai pegar um cara para fazer chamado você precisa de um cara para atender 20 pessoas por dia. Você vai falar, olha, o cara é formado na área de, de TI. Quantos chamados você fazia? Não, eu fazia dois. Nossa, é, é o cara sabe formatar a máquina, o cara sabe resolver um problema, o cara sabe fazer uma implantação de um setup, um trecho, o cara sabe fazer tudo, só que ele não tem a dinâmica do que você precisava, e você entende? O cara pode ter a faculdade, o cara pode ter a formação, mas especificamente aquilo que você tá precisando não é a dinâmica que aquele cara tem, ou não é a expectativa, às vezes o cara também não pergunta o que é para fazer, chega lá você fala olha, a sua meta mínima aqui é fazer 20 atendimentos por dia, o cara olha pro lado e fala não, seu é loucura, é, da onde eu saio e lá eu fazia dois, o resto do dia aqui eu ficava de estudando, boa. fazendo outra coisa de boa, enfim, né? A empresa deixava eu passear, né? Então pera lá. É, a gente precisa ter esse alinhamento de expectativas, o que você quer para sua vida está bem direcionado, eu vou estudar isso aqui, seja numa faculdade, eu vou adquirir esse conhecimento, seja numa certificação, isso tem que ter, não estou aqui me desmerecendo, né eu ainda acho que a certificação, curso específico, dependendo do seu momento de vida, ele é melhor, dependendo do que você quer para você, é, ele é, a faculdade é necessária, às vezes tem gente que fala, não, eu quero trabalhar na empresa X, Legal, cara, esse seu foco vai entender o que, que os caras exigem pra você entrar. Às vezes, é o que a gente tava falando lá, eliminatória. Se você não tem uma graduação, esquece, o cara o RH nem vai olhar pro seu currículo, por melhor que você seja. Então, coloca lá no teu plano de carreira, você tem aquela graduação, se você quer aquilo, pro seu negócio, né? pra, pra sua vida.
0: É, é, infelizmente, como você falou, a cultura do país, e se eu falo pela minha mãe, por exemplo, minha mãe meu pai. Não, meu, eu tenho que ter uma faculdade. Eu ficava pensando, pô, velho, eu vou gastar três anos da minha vida é, pra fazer uma faculdade Pegar um papel Que a empresa vai olhar e falar Beleza, você tem a faculdade E vai me cobrar depois a qualidade técnica Aí fica, porra, mano, eu gastei 3 anos fazendo uma faculdade E dentro desses 3 anos Que eu gastei fazendo a faculdade Quantas certificações eu não posso tirar? Entendeu? É, e eu, já, eu já, já conversei Com uma galera de, de RH E eles falam, cara, tem sistema, tem Por exemplo uh, Um site de vagas.com, sei lá, vagas.com. Uhum. É, eu conversei com gente de RH que eles recebem o currículo da vagas.com, por exemplo, e tem um sistema lá dentro da, da empresa que cataloga os, o, a, os, os currículos facuda, pela faculdade. Então, Sim. se esse currículo não tem a faculdade, tchau. Linha de esse corte. que tem, vem aqui. E eu fico pensando, pô, mano, você pode estar perdendo um ótimo técnico uma ótima pessoa para sua empresa um
1: ótimo profissional um ótimo
0: gente. profissional porque ele não tem faculdade Nossa, você, mano eu entrei na. eu hoje trabalho na phs e eu não tinha faculdade quando eu entrei e uma coisa que ele falou é que é muito importante é você também perguntar porque eu cheguei uhum. no Wellington, depois que a gente terminou todo o processo de prova, todo o processo de entrevista que ele fez comigo... Eu cheguei, ele falou, você tem alguma dúvida? Eu falei, eu tenho perguntas, só que eu preciso do meu celular pra fazer, porque eu tinha marcado que eu não tava... mano ia lembrar... Uhum. <risos> peguei, ele foi lá, peguei meu celular, trouxe... Uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ele foi, o que, que você espera de mim durante se... em... em seis meses? Eu não lembro uhum. da resposta dele especificamente, mas foi eu ser mais responsável é, pelos uhum. meus chamados... Eu falei, beleza, entendi, a gente começou a discutir em cima daquilo. E outra pergunta que eu fiz pra ele, o que você espera da PHS uh, dentro de um ano, foi no ano que vem? Alguma coisa assim. O, o, mais, o mais legal pra mim foi que o Elton, ele, ele não esperava essa pergunta, ele, uhum. fez, ele olhou pra mim assim e fez assim, putz, me pegou, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. <risos> ele foi pensar, porque assim, ele, 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 a resposta dele foi, ele foi esperava que se atingir tinha uns 10 mil computadores, 10 mil computadores, se não me é? engano. Uhum. só que eu fiz ele pensar e é importante uhum. você fazer o entrevistador pensar na hora que ele vai responder uma pergunta sua Mesmo, pode não Sim. ser uma pergunta igual a minha, pode ser outro tipo de pergunta pode ser uma pergunta mais simples mas é importante você também demonstrar interesse né? porque Esse é... pode falar
1: esse é o ponto Demonstrar interesse Não só, só ratificando O que você falou Demonstrar interesse se Você tem... mostrar que, que você tem interesse Por aqui por, Olha, é uma troca, cara Eu vou viver Talvez meus próximos anos aqui Eu quero entender Onde eu, eu tô entrando Então eu vou te entrevistar também Sim, né? Faz parte É isso aí
0: Porque eu preciso, eu preciso Saber a expectativa dele Também referente à empresa Porque eu falo Beleza, a expectativa dele É referente a isso Ele é gerente Beleza, beleza, é legal Maravilha, foi aquilo que eu falei até no, no vídeo passado contigo Eu pensei, eu, mano, eu pensei que eu ia entrar e eu me fuder porque não tinha sistema E na hora que, na hora que o Elton falou, pô, lá, tem que Eu falei, nossa, obrigado, meu Deus Eu não vou precisar fazer inventário manual
2: <risos> Entendeu?
0: É, então, é importante você chegar e perguntar Tanto que, eu é, no final, depois que eu terminei e tal Eu, eu perguntei pro Elton depois Vocês têm alguma dúvida sobre mim que você não perguntou? Ele parou de novo e pensou de novo pra perguntar. Então, é, é importante você fazer o entrevistador pensar, porque, pô, mano, eu, eu tinha 18 anos na época. Eu tinha 18 anos. 18, 19. eu Entrei em julho. É, tinha 18 anos na época. Porra, eu era um moleque. Moleque, é, tinha acabado de sair da, da escola, tinha acabado de terminar um curso técnico, tinha de sair de um estágio, de, outra, de outro trampo. É, o cara... Eu, vocês provavelmente olhavam bem cara e falavam, mano, isso aqui é o mais novo, provavelmente é o mais merda que tem, é, por não ter conhecimento. Assim, é porque eu pensava assim, entendeu? Esse, esse, esse foi, na verdade, um grande problema de muita gente, né? Que é esse inferiorizar. É... Eu, eu era o mais novo, então quando eu entrei, quando eu fui fazer a entrevista, eu falei, mano, eu tenho que demonstrar o máximo de interesse que eu tenho pela vaga, porque se ele for olhar pela qualidade técnica. Eu acabei, tem dois anos, tem um ano e meio que eu saí da, do curso técnico. Então eu não tenho embaçamento técnico total grande assim pra falar, porra, eu sou eu não foda, uma tri, irmão. É o que a gente
1: chama de trilha é, de, tri de carreira, né? Que Isso. O, o currículo do cara já vem de ele fala, meu, esse cara aqui ficou dez anos num lugar, mais 10 no outro, mais Sim. cinco não sei aonde. Pô,
0: né? o, vocês provavelmente pegaram. O Elton, né? Provavelmente pegou meu currículo e falou, beleza, ele tem um ano de estágio, ele tem oito meses nesse trampo, vamos ver o que esse moleque tem pra fazer da, da vida dele. Eu, Mano, eu tinha que me mostrar o mais legal possível
1: na entrevista. Mas, mas é assim, ó, todo mundo passa por essa fase, todos, não importa, você pode pegar o cara mais gabaritado desse planeta, o cara passou pelo começo, não tem essa. né? É, a questão que eu vejo assim, ó, eu sempre falo para todo mundo, né? eu falo até para minha, minha esposa, é, que ela acaba agora fazendo algumas entrevistas também para outras, outras áreas serem recrutadas, né? e eu falo para ela, falo assim, olha só, a gente contrata as pessoas pelo currículo, porque querendo ou não, você, né, por mais que você tenha essa troca, que você seja um bom entrevistador, que você consiga pegar algumas, algumas questões e falar, legal, esse cara pode fazer parte do time, e o contrário também falar, putz, essa empresa aqui é onde eu quero iniciar a trabalhar. Você contrata pelo currículo, mas você demite pela. pela É, ah, pela, é pelas atitudes, é, pelo comportamento. Né? Então, às vezes o cara é muito bom O cara sabe fazer muito bem aquilo Mas ele não tem bom relacionamento Ele não é, é, Não faz pelo negócio Não faz por ele É um cara que, de repente, você fala Putz, eu quero ficar aqui onde eu tô sentado E eu não quero ajudar ninguém Eu também não me importo se eu quero ser ajudado Quer dizer, isso tá alinhado com a visão, com a expectativa da empresa Pô, a empresa tá querendo crescer A empresa tá querendo abrir vagas, abrir departamentos Ter gente preparada E a pessoa quer ficar estagnada, um exemplo né? então o comportamento dessa pessoa o modo dela pensar, a visão de futuro dessa pessoa, ela não está alinhada com, com a estratégia com que a empresa quer né? então ela não vai ficar, não adianta é, então, é, é o que eu falo E isso você não consegue pegar no currículo da pessoa Se você não consegue olhar e falar assim Essa pessoa aí eu posso contratar Porque eu tô vendo nos olhos dela que vai dar certo Que ela tá alinhada Existem estratégias, quem é recrutador tá nessa área O Elton não é, eu não sou é... Mas a gente vai pegando aí, né Algumas coisas pra entender e falar assim Cara, esse cara tem a personalidade da empresa Às vezes ela é até subjetiva É, o lado, é com o lado direito do cérebro que a gente fala né? ela não, é, não é um raciocínio lógico ela, ela vira subjetivo porque você vai lá e ratifica. Você vai bom, para essa vaga eu preciso de um cara que tenha esse, esse, esse conhecimento e que tenha essa ou essa ou essa performance. O restante aí, ele é, ele é substancial. É, vai ser assim, ó no dia a dia vamos entender se esse cara vai fazer desse jeito. Né? É, teve um cara que trabalhou na PHS, há muito tempo atrás, é, ele chamava Kleber. Esse cara, ele demorava três horas para chegar na empresa. Três horas. E três horas para voltar para a empresa eu nem lembro quem foi que fez a entrevista dele, eu lembro que no final de dia é... esse assim, o currículo dele era bom aí a gente pegou, mandou ele pra um cliente pra mexer num servidor, porque a gente olhou o currículo e falou, bom, o cara manja fazer isso aqui, era pra mexer numa num backup de fita, né, então ele tinha que implantar lá um, um equipamento de fita no servidor, esse é antigo. É, num Dell <risos> antigo, e e o cara falando, sabe? Você tá aqui no seu currículo, você sabe? Não sei. O cara foi, voltou e, cara, assim, erros básicos, né? A gente entendeu que ele não sabia. Ou seja, o currículo, a prova, não sei o que, mostrava que tinha competência. E, por outro lado, na parte prática ali, ele se embananou e não conseguiu fazer. Então, opa, tem um problema. Aí começou a fazer uma análise né de comportamento do cara. Aí chegaram pra mim e falaram assim, pô, o cara chega atrasado, né? O cara não tem compromisso com o horário, mandou pro cliente e tal. Aí eu comecei na época, gente, novo de entrevista, né? Eu comecei a entender, falei, pô, em vez de a gente criticar, eu sempre penso assim, tem alguma coisa errada? Eu preciso ouvir o outro lado. Sim. Por mais que eu tenha as minhas convicções, por mais que alguém falou alguma coisa que eu perguntei, eu preciso chegar Samuel, vem cá. É, isso é verdade? Tal coisa. E eu vou escutar de você se aquilo é verdade ou não, por mais que eu tenha ali prova de tudo, contrapartida, eu preciso escutar de você, né? E aí pra esse cara eu falei assim, falei, pô, aonde fica tal lugar? Nem lembro onde era. Aí um olhou pra cara do outro falou, sei lá. Eu cheguei pra esse Kleber e falei assim, cara, onde fica tal lugar? Que aqui é o bairro que você mora. Ele falou, meu, era, era assim, fora de São Paulo. Era fora de São Paulo. Eu falei, quanto tempo você demora Nossa. pra chegar aqui? Ele falou, três horas. E na época a gente não pensava nisso, a gente não fez isso como um ponto hum. qualitativo. É. Não, eu olhei no currículo lá olhar, e falei, onde o cara mora, né? É... Eu falei, cara, vem cá, como é que você. Como é que tá a tua vida? Você demorar três horas pra sair? O, olha só, eu tinha que conversar com o cara porque ele não foi competente, fazer um negócio. Na hora que ele falou isso, que foi três horas, na hora eu já parei e falei assim, para. Você demora três horas pra se deslocar de um lugar pro outro, cara. Como é que você quer viver desse jeito? E sabe o cara me respondeu e falou assim: eu preciso. Ou seja, ele tinha necessidade, ele tinha conta pra pagar, ele tinha coisa pra fazer. Eu falei, meu, eu entendo que você precisa, mas isso não é vida. Não é vida pra você vir se enraizar aqui de repente esse foi um problema agora, você ter outro daqui a pouco, você ter outro daqui a pouco. É, você entende que você precisa procurar algo que você possa dar conta, que você tenha capacidade mais perto de onde você tá, porque você vai ser ponto crítico a cada ação. Às vezes o cara se dispersou, o cara sabia, tava cansado e não conseguiu executar aquilo. É isso
0: entendeu? que eu ia falar. Talvez ele, man... Talvez ele manjava daquilo, manjasse daquilo. E... Só que, porra, seis horas em condução, mano...
1: E assim, Samuel, aí você para pra pensar, onde é que a gente pega essa competência ou esse negócio no meio de uma entrevista, né? Eu vejo pelo próprio, né, eu tô falando Kleber aqui, o nome subjetivo e tal, é, ninguém vai saber quem é, mas assim, ó, às vezes até ele, putz, peraí, eu tô vindo aqui na entrevista, quanto tempo eu demorei pra chegar aqui? é Tudo bem que ele precisa, né? Quem sou eu pra, pra colocar necessidade nas pessoas, mas... É, o próprio cara devia olhar e falar assim, não, peraí, meu, eu não vou conseguir ficar seis horas do meu dia sendo indo lá para o outro e prestar um bom trabalho, é, o cara mesmo tem que, ou seja, na hora de fazer as perguntas para a empresa, né olha, a vaga é para esse local mesmo, eu tenho outra possibilidade, eu vou trabalhar na rua, como é? Porque se for para cá, hoje eu demorei três horas para chegar, eu preciso avaliar isso. Né? Cara, você podia pagar o dobro, o triplo, o quádruplo pro, pro cara. Não vai rolar, entendeu? É, o cara não vai. Não, não é grana, concorda? O cara não consegue, ele, vai, ele precisa dormir, ele precisa descansar, ele tem que ter vida social, ele tem que ter vida familiar, ele tem que ter. Ele estudo. tem que viver, né?
0: Ele tem que ter tem que pra viver. viver
1: pô. Cara, ele vai viver no. Só se ele viver no ônibus, entendeu? Não tem, <risos> né? De ir lá, arrancar um compartimento secreto da televisãozinha, ter o café dele ali. É, porra, uma cama, senão não vai rolar. É, o cara fica um quarto do, do, do dia, talvez um pouco menos aí no, no, no deslocamento, não rola. Sim, é, então com você que, tem, que, tem que entender isso, amor. Tem que entender. E às vezes na entrevista a gente não pega, por isso que eu falo. Você contrata pelas competências, é, você testa, você convive, e é o comportamento, é o dia a dia, é o alinhamento, as expectativas que vão dizer se é o colaborador e a empresa vão pro mesmo lado. Sim, com certeza. É,
0: eu sou. Eu sou é... Fala. Enfim, esqueci a palavra. Mas assim, eu voto muito por você ser você na entrevista, né, porque eu vejo muita gente indo de terninho, arrumadinho, pá, aí chega na entrevista, não, eu sou assim, não sei o que, faço tudo certinho. Aí chega no dia a dia da empresa, pá, é contratado, chega no dia a dia da empresa, cara, é uma coisa linda o é um comportamento da pessoa. Então eu voto pelo, por você ser você na, na, na entrevista, né, então, claro, cuidado com as gírias porque você tá numa entrevista. Bem arrumado, mas assim, pô, oh, cara, não precisa ficar com medo daquilo ali. Claro que com o tempo você se acostuma, né? Com aquela entrevista, claro, não se acostuma 100% que você vai ficar todo relaxado, claro que não. Mas, pô, eu passei por quatro entrevistas da minha vida só até hoje. E, porra, oh, cheguei na entrevista com o Elton. Eu, eu, eu tava meio tenso, só que falei, cara, fica tranquilo, você tá trabalhando, você, ok. O cara aqui falou contigo, de boa, você falou comigo, inclusive, no dia da entrevista, você me ofereceu café, <risos> como sempre. <risos> é... Ó, é,
1: rapidinho, sem te atrapalhar, mas é assim, ó, o cara que fala que não quer café na hora que entrevista, termina a entrevista, quem tá gravando, eu falo, ó, fica esperto, o cara de TI não gosta de café, aí tem. Verdade, verdade. Fica esperto. É, então, quando eu cheguei
0: lá, a primeira pessoa que eu falei foi com o Gui. Que eu cheguei lá, tava abrindo o portão é... Aí eu entrei, eu lembro até hoje Eu sentei assim, o Gui falou Não, pode sentar aí, pode esperar o Elton, vai dar um pouco Aí você entrou, opa, tudo bem? Pá. Quer um café aí, mano? Você me de mano, eu falei Mano? Porra, eu vou falar mano pro cara Não vou falar, não, não, obrigado, não quero não Tu posso tomar café, gastrite?
2: É, aí depois eu
0: fui, aí o mano, na hora que o Elton falou Não, aquele lá que tava falando contigo lá no, na cozinha Era o Paulinho quem? Ah, mas quem que é Paulinho? Não, o dono da empresa foi puta que pariu!
2: <risos>
0: é, aí, pô, aí, é aquela coisa que eu até falei com, com o Marcelo. O, o ambiente também ajuda muito, né? Então, além de, além de você, como entrevistado, ter que avaliar tudo isso que você falou, você tem que avaliar também o ambiente. Porque até mesmo na entrevista você já percebe se o ambiente ele é bom ou não. Né, se ele é agradável pra você ou não Eu já fiz entrevista em empresa Que, mano, pra você chegar na sala de entrevista você tem que passar por 40 portas diferentes Porque, ah, não sei o que, não pode não sei, mas, Mano, é, quando, eu cheguei, quando eu fui Nessa entrevista, nessa empresa específica Eu fiquei, porra, velho Pesado o ambiente né, porque 40 portas pra chegar numa sala é, Aí depois eu fui na entrevista do PHS e falei Pô, legal mano, olha que o cara falou O dono da empresa me chamou de mano, velho onde, onde que isso vai acontecer, tá ligado? Pô, o geek, meu supervisor chamou, pô, mó da hora Aí o Elton, pá, e aí, tudo bem? Pô, você tá bem? Pá, não sei o que que eu Trocou uma ideia comigo Eu acho que o entrevistador, ele também tem que entender que é, Ele tem que fazer o papel de manter a entrevista agradável Sim, para os dois lados, sim. né? Então ele tem que tar, a entrevista tem que estar agradável para ele, como entrevistador, e tem que estar agradável pro entrevistado. Porque é uma coisa que o entrevistador, o, o entrevistador tem que entender, que se ele não deixar o entrevistado à vontade, o entrevistado vai ficar tenso e vai acabar falando alguma cagada, acaba, vai acabar não atendendo expectativas que ele mesmo colocou sobre aquele, aquela pessoa.
1: Né? E... não vai mostrar, de repente, o, po o potencial que o cara tem. Você vai, você vai reprimir o cara, vai falar, putz, eu não consegui extrair isso ali, o cara não conseguiu ficar se sentir bem. Então, a linguagem, o como a gente se porta, o ser transparente, o dia a dia, uhum. é o que você falou, cara, aja naturalmente. A empresa também tem que agir naturalmente. Cara, eu, eu é, converso com todo mundo ali, o humano, seja lá qual for, eu tenho minhas gírias, falo também, como, dependendo do ambiente ou dependendo com quem eu tô falando, eu também sei mudar. Eu também sei colocar lá o meu terno, a minha gravata, ir lá e se precisar falar alguma coisa é, mais difícil. Eu tenho um, um vocabulário que às vezes eu dou meus tropeços no português, mas eu tenho meu cabo. Às vezes eu pego lá umas palavras que eu falo, cara, quero saber o que é isso. <risos> né? é, você, pega aí, a, você pega ali alguns clientes que é mais metido à besta, que é mais metido, né, não, que tem que causar essa imagem, ou que de repente até tem essa imagem mesmo, né, algum fornecedor. Cara, dá para falar de igual para igual, não tem problema. Né? Mas eu prefiro, no nosso ambiente deixar ele o mais tranquilo possível. Quem são as pessoas hoje, você parar pensar, a gente tem de várias idades ali, mas ele é um ambiente descontraído, informal, Sim. né? Bem por que, que a gente não pode. Por que, que a gente não pode viver num ambiente mais solto? É, o próprio escritório, eu sempre quis isso, ter um ambiente bacana para trabalhar, e principalmente não só o ambiente. É, a, a gente dá o conforto para o colaborador, o home office hoje, quem, olha, eu quero trabalhar, não quero trabalhar, quero ir, não preciso ir. Né? Então, cara, se você se sente mais à vontade trabalhando na tua casa, ótimo, trabalha na tua casa. Né? Ah, eu me sinto à vontade, mas eu preciso da empresa, eu preciso de uma estrutura. Eu já vi lugares que o cara vai trabalhar e o cara não tem um mouse. E, meu, você olha lá tudo remendado, amarrado com fio, ou a cadeira ali quebrada, o cara fica puto com essas coisas. Não, tem material de trabalho, ambiente de trabalho, local de trabalho, você tem que se sentir bem. A gente passa mais tempo ali dentro, às vezes, do que na nossa casa. Né? E, e principalmente, agora, não é mais o local, é o ambiente. As pessoas que estão ali... É, a volta, eu já tive feedback. Se a gente vai aprendendo na, na jornada, né, de pessoas que passaram por lá, que às vezes eu mesmo, ou o próprio Henrique, não se relacionava diretamente, mas que depois que saíram por decisões da empresa, é, às vezes até tardias, é, a gente percebia que era uma pessoa que não deixa, deixava o ambiente pesado, deixava, o clima não era legal, a, a volta daquela pessoa, né, ou ela é, não seguia a mesma vibe de todo mundo. Isso é muito ruim. É entender se aquilo, se aquilo é característica daquela pessoa, ou ela tá assim, por algum motivo, tentar apoiar no primeiro momento, né? Mostrar que ali a pessoa não precisa agir daquela maneira, né? Vem cá, que todo mundo pode te abraçar. É todo mundo junto. Mas tá todo mundo mesmo barco, tem uma le... É, mais ou menos isso. Então, assim, cara, é... Erre é, 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 rápido, conserte rápido. A pessoa não é, não é aquilo que ela quer, ou ela tem problemas pessoais. Que isso vai afetar a equipe, vai afetar o ambiente. Ela não tá num bom dia, cara. Corrige essa impressão. Então não pode ficar aqui dentro do cesto, não pode ficar dentro do barco. Porque tá todo mundo remando pra lá e ela tá remando, mas tá remando pro outro lado. Ou nem tá é. remando ou nem tá remando, né? É, eu até eu pego alguns jargões aí que fala quem não rema quem não rema pesa, né? então, pô, você tá pesando, cara. É, é mais ou Exato. menos isso, cara. Então peraí, aí, sai daí que eu tô remando, você só tá me atrapalhando. Né? É, a gente precisa mesmo entender. Às vezes o cara é muito bom tecnicamente, cara. Nossa, o cara é quando tá ali faz um trabalho excepcional. Quando faz, é, quando tá. Quando se mostra presente. Porque na maioria das vezes, putz, eu não quero, reclama, né? É, isso é da personalidade da pessoa. É de novo, né? Não tem a ver só com condições de trabalho. Você pode pegar e dobrar o salário daquela pessoa. Ela vai continuar do mesmo jeito. Não é, não é a grana, não é às vezes ela fala, ah, mas é que eu, eu ganho pouco. Cara, se eu der o triplo do seu salário, você vai, porque você gasta muito, enfim, não sei, você vai continuar gastando, você vai continuar reclamando e você vai continuar fazendo a mesma coisa. Você sempre vai olhar a grama do vizinho, né? A gente sempre olha lá, é mais verde, é mais mas não verde. vê o quanto de água que cai lá, a gente não vê o quanto que o cara é do boa, a gente não vê o quanto o cara corre, a gente não vê quanto tempo que o cara perde pra deixar aquela grama daquele jeito. Pô, vai perder o mesmo tempo que a sua grama vai ficar mais verde tão quanto. É, a gente precisa entender isso e quem principalmente está fazendo o nosso ambiente. Sim,
0: com certeza. É, o conjunto de, de muitos fatores, e no, e no nosso caso fatores de pessoas, é uma empresa que define como o ambiente vai ser. Né? Porque se as pessoas não, não se ajudam, como a gente estava falando, o ambiente vai, vai ficar pesado, muitíssimo pesado. E Entendi. felizmente, isso eu posso falar e, de novo, não é puxando o saco, mas a PHS, ela tem um ambiente muito legal ali pros colaboradores né? é, O ato de você poder, porra, tirar o fone Encostar assim na, na cadeira e falar Porra, velho, tô cansado, vou beber uma água Levante, sai, beber uma água e volta E poder trocar uma ideia Sei lá, poder na sua sala trocar uma ideia com vocês Lá trocar uma ideia com o Elton, com o Gui Com os meninos mesmo do suporte É... Pô, oh, isso é muito legal, né? Olhar pro lado assim, o pessoal do projeto agora fica perto, né? Pra eu poder trocar, fala, pô, aquele servidor, não sei o quê, falar de atualização, falar de Windows, e, enfim.
1: Você é, aprende eu... mais, você aprende sobre o ambiente, sobre o negócio, né? Com certeza.
0: É... É, esse negócio Por exemplo, uma coisa que eu, eu até pergunto pra ti, só que eu pergunto pra você dentro da empresa: <risos> é, é lead. Eu nunca, quando vocês falam lead, o que vocês querem dizer com isso? que eu sei que tem a prospecção, né? Que vocês prospectam uhum. um cliente. Depois uhum. tem o lead, o que é isso aqui? quiser falar também ah. do processo, pode falar, aí.
1: Não vamos, vamos falar vamos falar do processo é, até acho que fica mais interessante porque a gente mostra como a PHS faz e encaixa isso num processo de é, para compartilhar aí as informações com, as, com quem está vendo esse vídeo, né? É, lá na PHS a gente divide a área, a área que a gente trabalha junto ali, então tem o marketing né? é, o Cristiano lá hoje captaneou o marketing, a gente tem várias formas de trabalhar para atrair é, clientes Logo na sequência, já dentro de um ponto uh, comercial, né, da área comercial, a gente tem o, a equipe de prospecção, que aí a gente chama de SDR, né? Essa equipe de prospecção, ela usa de algumas métricas, de algumas uh, informações geradas pela equipe de marketing para executar isso. Como é que a gente trabalha lá, tá? Dentro dessas duas linhas. A gente tem uh, uma coordenação de inteligência comercial, que a gente chama de IC, tá? O que, que o IC faz? É, a gente define o plano que nós vamos utilizar para prospectar novos clientes para a empresa. Então, lá a gente vai desde fazer análise macroeconômica uh, da, do país, então, putz, a gente tem dólar, a gente tem economia, a gente tem política. É, quais são os setores, falar um pouco da, é, dos setores que estão é, com crescimento dentro dessa dos últimos seis meses, que dão downsize dentro dos últimos seis meses, que estão tendo problemas com a crise. Então, a gente faz uma análise de mercado, a gente entende o nicho que a gente deseja prospectar e quais são os motivos. Às vezes, você não precisa pegar só um segmento que está em alta. Por exemplo, é, a área médica hospitalar, ela cresceu na pandemia, né? É, então, você fala, putz, vou vender para a área de hospital, vamos prospectar hospital, clínicas médicas, é uma linha de raciocínio. É, ao mesmo tempo também, você pode pegar algum setor da economia que diminuiu, se você pegar, por exemplo, a área de turismo. Né? A área de turismo na pandemia, putz, foi, tem muita coisas que faliu. Né? Decaiu. Mas você tem players grandes no mercado ainda, que não vão, que tem ali um, um caixa ainda para poder manter o um negócio aqui estão vivos, só que esses caras eles precisam alinhar os gastos dele, então talvez esse cara precise de uma solução de TI mais barata, ou mais acessível ou mais estruturada, mais eficiente né? É, ou seja, também é uma outra estratégia tá? então uma vez que a gente define isso na reunião de inteligência comercial, qual é o nicho, a gente começa a identificar o nosso processo de estruturação de cadência para fazer a prospecção então lá o que é a cadência? A gente vai começar a definir, tá? existem vários métodos de abordagem pela equipe de SDR, que ela pode ser telefone e-mail, rede social, tá? Então, tem várias formas que a gente faz isso hoje lá. Então, qual é, qual é o texto que a gente vai fazer para abordagem? É, quais são as automações que a gente vai utilizar? Quem são as personas que a gente vai definir? Então, eu tô falando ainda de prospects, tá? Eu vou chegar lá no lead. Ele é um prospect, então tá. Vamos, vamos prospectar aqui, então, clínicas médicas, que nem eu estava falando aqui, né? Então, com quem, com que área das clínicas médicas nós vamos falar? Nós vamos falar com o dono, a gente vai falar com o sócio, a gente vai falar com o financeiro, com o administrativo, com compras, tá? Então, na reunião de inteligência comercial, a gente vai definindo todos esses parâmetros, tá? Como a gente vai falar com eles? É, qual é a estratégia de cadência de contato do SDR? Então, ele vai fazer uma estratégia de seis contatos, por exemplo três deles por telefone, dois por e-mail e um, um por uma rede social, por exemplo, tá? Como ele vai fazer isso? Tá aqui então os e-mails que a gente vai abordar. Qual vai ser a headline que a gente vai utilizar para chamar a atenção desse cara, para ele bater ali no e-mail e falar, opa? Qual vai ser a estratégia que a gente vai usar para ele falar assim, opa, eu preciso atender esse cara, senão a gente vai ser mais um, né? vai ficar aquela coisa de telemarketing, isso não é telemarketing, tá? então tem toda uma inteligência por trás, isso tudo, Samuel, é para tratar o que a gente chama de prospect, então a gente tem hoje na PHS ferramentas, a gente monta essa reunião, define esses conceitos, cria os briefings que a gente tem que criar, aí a gente investe algumas ferramentas, por exemplo, que a gente vai lá no LinkedIn, faz é, a busca dessas pessoas tudo no final são, são pessoas né é, a gente busca essas pessoas tem uma outra ferramenta que a gente consegue extrair todos esses contatos já para facilitar a automação que a gente utiliza na, na prospecção importa tudo isso para dentro do 365 que a gente utiliza para como ferramenta né para fazer, e aí lá a gente criou as listas, criou toda a mecânica para que o SDR é, consiga ter a cadência dele, o que, que ele tem que fazer, esse um tipo de contato, o que, que ele já fez, é, como uma espécie de um CRM, ele vai definindo ali com quem ele já falou, e ele vai seguindo toda essa estrutura de ser que a gente montou, tá? Então ele começa a executar. Ainda são... Prospects. Então eu pego lá uma lista de mil pessoas de donos de clínicas médicas, de uma área de atuação, importo para dentro da ferramenta e o SDR começa a trabalhar. Então ele vai ligar, ele vai mandar e-mail, ele já sabe o nome das pessoas, a gente tem nessa estratégia, eles são prospects. Esse, chegamos no cara, esse prospect fala assim, poxa, ou respondeu o e-mail ou se conectou na rede social, falou legal, estou interessado. Tá? Ele vai, o, o nosso SDR ainda vai fazer a validação a gente tem lá alguns critérios para entender se ele vai se tornar um lead. O que é o lead? É o potencial cliente da PHS. Esse cara ele tem critérios ele tem é, é, algumas características que ele pode virar cliente da PHS, tá? Então vamos lá, imagina que eu te mandei um e-mail, você é dono de uma clínica médica, você se interessou pelo nosso serviço ali ou pelo assunto que eu te abordei, e você fala, olha, legal, eu quero, aí eu conversei com você ainda como prospecção, e você fala assim, não, eu não, não quero comprar, eu só me interessei para poder entender um pouquinho mais, tá? Você não tem um critério, dos quatro que a gente define, que eu vou te passar para um vendedor, Tá? Então você só quer saber um pouquinho mais. Você não está ainda no momento do closer, do vendedor, trabalhar num pré-venda com você. Tá? É, existem alguns filtros que a gente faz lá, não precisa ser todos os critérios, mas de repente fala, oh, então se não é o seu momento, talvez eu vou te mandar uma apresentação, qual poderia ser o seu melhor momento? Ah, você vai fechar um contrato em janeiro, então em dezembro é o melhor momento para a gente voltar a conversar? eu vou represar isso aqui ainda como uma prospecção e vou trabalhar você é, dentro da, ainda da área do marketing, do MQL que a gente chama, tá? Você não é um lead ainda. Então eu estou ali trabalhando com você. A partir do momento que você tem esse critério, que você tem o desejo, que você tem a necessidade, que você tem a, a, uma data data para fazer a compra, né? Ou um limite para fazer a compra que você tem a grana para fazer a compra. Isso tá bem apaziguado. Aí você se torna um lead. Aí a gente sai dessa área de prospecção que veio do né, do IC para prospecção e vai para a área de leads. Aí essa lista de lead é trabalhada por um vendedor, por um pré-venda, onde eu também acabo atuando ali como técnico para dar o apoio aos vendedores é, em caos que a gente faz, para tirar dúvidas técnicas se precisar. Ali a gente se relaciona com donos, com gente de administrativo, com gente que não manja nada de TI, com gerentes de TI que manjam muita coisa. Ah. Né? Então, é, aí a gente monta isso. Nesse momento você é o lead. Né? Qual é o objetivo nessa hora? Te converter para cliente. É, eu preciso entender as suas dores muito bem, qual é o objetivo da contratação de um dos nossos serviços, para você tomar essa decisão junto conosco, aí é o pipeline, né? o funil de vendas que a gente chama, para que eu possa passar você para a expectativa de negociação, até você ir para a área de embarque depois, que é quando você falou legal, é negócio fechado, aí já está faltando 10% para o trâmite final, aí já é contrato, já é a parte burocrática, né? Tudo certo, ninguém falou. De, ninguém reclamou de nenhuma cláusula lá que de repente não ficou clara. Né? Assinou o contrato, ponto. Existe a área de embarque que você virou cliente. Aí, a partir daí, é outra sequência nossa área de processo, nossa área de projeto. É, que eu não sei se é. Essa parte eu mando. Essa parte eu mando bastante. Quando entra lá no Projetos, tá? Que você falou entrou um novo cliente, entrou aqui em projetos. Isso tudo acontece antes. Né? Hoje a gente prospecta. É, por, pelo canal de inteligência comercial, prospecção por SDR, a gente tem Google, é, a gente está desenvolvendo aí é, a área de SEO, né? de buscar clientes de forma um pouco mais orgânica, e isso tem muito relação com o conteúdo. Hoje, é, é, o conteúdo vende muito mais, vou te dar exemplos. A gente tem blogs, é texto de blog lá de 2018 que fala como resolver problemas em BIP da sua máquina. Então aquilo ali eu não patrocino, eu não vou lá impulsiono no Google, eu não pago para ninguém entrar ali. Né? Tem, tem lendas específicas para explicar um pouquinho mais do nosso serviço. Mas tem gente que entra lá, provavelmente porque está com cinco BIPs na máquina, ele procura no Google, ele vai lá, ele olha, ele vê ali um, um post dizendo, olha, se for um, se for dois, faz isso, faz aquilo... Né? E às vezes tem uns, uns malucos, modo mal de dizer, que falam: Olha, eu já tentei e não consegui, vocês conseguem me ajudar? Né? Isso é SEO, isso é fazer orgânico. É, hoje é a era que a gente já vive há muitos anos. É, o cliente ele, ele busca solução, ele busca autoatendimento e se ele não conseguir, ele pode entender que existe uma equipe por trás, que existe alguém por trás que pode executar aquilo para ele. Às vezes ele, ele sabe que a gente faz, mas ele vê ali como faz, mas ele não quer fazer. Ele fala, Oi, eu não tenho tempo, medo. eu não tenho essa competência, ele tem medo. Ele fala, o cara tá me explicando como é que faz. Mas peraí, ele também tá mostrando o que ele faz. Então ao invés de eu lá meter a mão pra fazer, deixa eu chamar ele pra fazer. É assim que funciona. E aí é onde a gente vai começar, inclusive agora, a, a, tudo isso que eu já te falei já existe, já funciona dentro da empresa, né? Agora a gente vai começar a estruturar essa parte do SEO aí, dar uma potencializada nela, mais rede social, canal de YouTube, começar a mostrar mais como as ferramentas podem, de novo, ajudar o negócio dos nossos clientes, ajudar as, as pessoas, né? Se eu sou parar para pensar, tudo são pessoas. O que que, qual que é o objetivo hoje da, da PHS como empresa? É manter o negócio dos nossos clientes competitivo, aberto, né? através da tecnologia, é, e principalmente a vida das pessoas tanto interna quanto externa, por isso do ambiente de, de trabalho nosso, né? Putz, eu me preocupo com, com você, eu me preocupo com a equipe que tá lá, vocês estão todos os dias ali é, em, em conflitos, vamos dizer assim, né? Todo dia resolvendo problemas de clientes, né? É, então, putz, é, é, já é meio difícil trabalhar toda hora com problema, né? Você poder conversar, tirar um fone e ter essa, essa, essa possibilidade faz parte de, de um conforto também, né? Não precisa ficar, ó, não. Você tem que ter 20, Você não pode parar mais de 10 minutos. Alguém fica ali controlando a empresa que faz isso, controla o tempo que você parou <risos> de pausa, né? Meu, Beleza. pelo amor de Deus. Né? Então, pô, eu preciso na verdade é ter duas pessoas para deixar uma mais, é, mais solta, né? Para que a gente poder fazer isso. E em contrapartida também, se a gente presta um bom trabalho, se a gente consegue entregar tecnologia para aquele nosso cliente, a gente entende que a, as pessoas que estão ali do outro lado, elas podem cumprir a carga horária de trabalho dela da melhor forma possível e ir embora. Não é o TI que vai atrapalhar ela de fazer fazer alguma coisa, se eu consigo entregar uma solução de automação, alguma coisa para o cliente do lado de lá, é, vamos dizer que antes ele demorava dois dias, uma semana para fazer um trabalho braçal, manual, numa planilha, e você vai lá e faz um negócio para o cara que ele consegue fazer isso em algumas, alguns poucos minutos, algumas poucas horas, é, pô, eu vou tornar o nosso cliente mais competitivo, eu vou tornar a vida daquela pessoa que fazia aquela planilha burocrática, e ainda tomava bronca porque errava, melhor, né? então eu acho que é, é, esse é o espírito, esse é o canal, é por aí que a gente tem que, é, essa estrutura toda que a gente fala aqui, é isso que a gente tenta levar lá na ponta, tanto do cliente interno quanto externo. Sim,
0: pô cara, eu achava que a parte comercial era um
1: pouco mais simples. Eu também. <risos> um pouco não, mais simples, porque simples não é. <risos> aí, aí você pega, aí você pega pra, assim, eu falo pra você, você pega um cara que eu falei lá atrás, é, eu sou analista de sistemas, cara. Sempre fiz sistemas. Meu, eu nunca perdi o meu, o meu é, meio-fim, né? Putz, uhum. eu gosto de resolver problema das pessoas. Isso, para mim, independente de se eu tô no comercial, se eu tô a, na, na, na linha de frente do suporte, se eu tô desenvolvendo alguma coisa. Isso eu nunca perco. Isso tá dentro de mim. Eu preciso resolver o problema das pessoas. É, mas lá atrás, cara, eu era um, um programador, um analista de sistema, avesso a pessoas né, putz, como todo cara de maioria de TI, Sim. introspectivo, meu negócio é meu computador aqui, eu desenvolvi minhas linhas de código, é, no máximo eu me lidava com pessoas quando eu escutava o usuário lá, que queria alguma coisa, ou tava reclamando de alguma coisa, eu ia lá, resolvia, dava solução para ele para evitar conversas mais longas, Sim. né, então ah, tá, tá aqui, é isso mesmo, tal, tchau, manda o um e-mail, acabou, né, então eu era esse cara lá atrás, é, e hoje eu tive que me adaptar, me, me é, transcrever para uma posição que fica ali na linha comercial de frente da, da empresa, né? Não, não sou o ponto maior ou que eu sei mais coisas, não é isso é, que eu quero dizer, mas assim, eu sou obrigado a me relacionar e, e saber como me relacionar com pessoas. É, é isso que a gente faz ali. Entender é, pessoas, né?
0: Com, com o tempo, é, eu acho que isso vem mais, vem, vem crescendo, vem crescendo, vai crescer muito mais ainda. O profissional de TI, ele tem que, hoje em dia, né, ele tem que parar de, de ficar que nem um cavalo com os um negócio assim. Pra frente E saber que você vai ter que se relacionar em algum momento Talvez não diretamente com clientes né, Mas com mais pessoas Dentro da sua área né, Porque hum. talvez você Como Tendo um, um cargo maior Talvez você não fale mais com clientes, né? Você não trabalhe mais externo Mas você vai ter que trabalhar com o pessoal interno ali para resolver. Né? O pessoal que tá alocado, ele faz muito isso, né? Eles conversam mais interno, não falam com tantas pessoas como a gente que uhum. faz suporte para mais de 80 clientes, uh, uhum. que a gente brinca aí com, com muita gente, né? Que a gente fala com muita gente. É isso aí, Paulinho. Uma dica o pessoal que tá começando agora na área de TI, como sua visão de empresário. Pode ser na área de TI, pode ser na área de comercial. Uma dica que você queira passar pra galera. Na sua visão de empresário que tá aí há mais de 10 anos, né? Começou com 9,
2: né? 10, na Águia Software. 9 agora, né?
1: Águia Software, a gente chama. É, cara, se eu falar de dica, assim, para quem tá começando, é, precisa, a gente falou um pouco aqui de, de, conhe... de adquirir conhecimento, né? Seja ele de modo acadêmico ou uma certificação, um curso. Eu acho que essa dica, ela é muito valiosa, você não parar de aprender nunca. Né? E, e não vou aqui dizer se você vai fazer uma faculdade se você vai fazer uma certificação ou se você vai ser o cara que vai abrir os tutoriais o canal de tutoriais já conhecidos e vai aprender tudo por ali <risos> né? não importa como cara, é, nunca deixe de aprender nunca, eu acho que independente do que você faz você acaba adquirindo conhecimentos que no dia a dia você pode ir lá e aplicar soluções para a empresa que você está trabalhando ou para a empresa que você quer abrir, né? que você vai fazer. Então, é, busque sempre se retroalimentar. É, e eu ainda até brinco. A gente, na, na PHS, a gente tem lá a academia de, 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 de treinamentos, a gente tem a Udemy que a gente compartilha. Hoje, quem falar para mim, olha, eu preciso aprender tal coisa, eu quero tal curso. Eu sou o primeiro, eu pego o cartão de crédito, eu vou lá, eu compro o curso e falo, toma, tá aqui. Né? Estuda. É, então, estuda, estuda. É, eu acho que esse é, esse é o meio para qualquer negócio, cara, para qualquer pessoa. Porque minimamente. Se você não conseguir ser é, reconhecido pela empresa que você está, porque você adquiriu aquele conhecimento e você trouxe um benefício para o negócio ou não, minimamente aquilo está no teu currículo. E alguém lá do outro lado vai levar, ou você mesmo vai olhar uma hora e vai falar assim, peraí, é, eu vou abrir o meu negócio com esse meu conhecimento que eu acabei de adquirir porque eu resolvo tais problemas e eu acredito nisso. Né? Então, aprender, cara, nunca é demais, né? Sempre estejam se, se atualizando porque eu acho que isso daí é para qualquer, qualquer negócio, não só na área de TI. Sim,
0: é mais, mais agora na área de TI, né? Porque como Sim, a gente falou no começo, a cada 30 minutos é 30 coisas novas que aparecem e você tem que estar tá sempre mais atualizado possível, né? E as Manda, certificações cara. ajudam muito nessa brincadeira aí de estar atualizado. Como a gente até falou com o Marcelão, é... As certificações, certificações agora precisam renovar, né? principalmente as, as de nuvem, uhum. porque cada dia, cada dia que passa é uma coisinha nova que eles colocam, uma feature nova que eles colocam, uma coisinha nova ali e tal, eles mudam a certificação, então é sempre bom você estar estudando aquilo ali. Tolinho, né? é o... Então... Eu... E, pode falar, pode falar.
1: e não, e não, e não só é, como técnico. Quer ver? Eu peguei um, eu costumo entender um pouco da parte técnica, apesar de não ser o meu, o meu a minha função principal dentro da empresa. Né? Mas eu sou obrigado a ter um porque eu gosto, um porque é o nosso negócio. Né? Mas vocês são muito mais especialistas do que eu. Eu tenho a quem recorrer quando a, a coisa aperta um pouco mais. Mas olha só que é, como é engraçado é, essa, essa rotina de mudança. Alguns produtos, principalmente Microsoft de nuvem, eu já fui lá, peguei, estudei minimamente porque eu faço pré-venda junto com o comercial. Então eu posso pegar um gerente de TI ali que vai ter dúvidas um pouco mais técnicas eu preciso explicar. Eu peguei um dono de negócio é, há umas duas semanas atrás, que a gente tava falando de tipos de licenciamento de 365. E aí a gente tava, a gente tava fazendo, ele é um cara bem curioso, tá? Ele conhecia bastante, ele não era o negócio dele TI, mas é um cara curioso, ele vai atrás, ele sabia, ele já li, já tinha lido muita coisa. E na Cal, ele tava até com páginas abertas. Aí o cara me fez uma pergunta, a gente tava falando sobre Políticas de segurança, um pouco de LGPD, e aí a gente tava falando sobre Azure IP1, então uma coisa um pouquinho mais técnica, né? Ele não era técnico, mas ele já sabia o que que era, e ele tava querendo proteger é, dados da empresa, quando ele mandasse por um e-mail, ou quando o cara baixasse por um SharePoint, alguma coisa assim, eu comecei a falar para ele do Azure IP1, e eu falei para ele, falei assim, olha, na distribuição da licença, ele falou, onde eu compro? Eu falei, olha, até onde eu sei, na distribuição do E3 tem, ele, você tem um complemento à parte e tal. Ele falou, não, na Business Premium tem. Eu falei, não, olha, a Business Premium, até onde eu me recordo, ela vai vir com Windows 10 Enterprise, né? Comecei a falar alguma vezes. Ele falou, não, tem. Eu falei, olha, então eu vou te pedir desculpa, talvez alguma coisa tenha mudado, mas eu vou atrás dessa informação para você para corrigir se eu tiver errado ou não, ou para te passar. O cara era muito gente boa, ele falou assim, não, não, Paulo, é o seguinte, você já me mostrou que você manja, a gente já tava falando há bastante tempo, hum. que você tem competência, que você entende tudo, e fica tranquilo. As coisas realmente, eu nem sei, eu nem sou de TI, eu sei que muda muito, mas olha só, eu tô com a página aqui agora aberta, eu vou ler aqui, e ver se é um desses. E aí, ele foi lendo os, as características da business. mim E ele falou, né? Eu falei, ó, oh, é esse, esse é o, o requisito que tem pra gente poder fazer tudo isso que eu te expliquei agora. Ele, ah então já tem porque a E3 é muito mais cara, né? Ele falou, então já tem na Business Premium. Legal saber. Então, para você ver como as coisas mudam rápido. Por mais que eu estou antenado, eu tô ali com distribuidores, eu faço alguns cursos, a gente conversa bastante sobre isso, eu não tinha essa informação ainda que esse recurso, essa feature já tinha em outra distribuição, e o próprio cliente, que nem era técnico, né, é, foi lá e retificou, falou, não, ó, já tem nessa, ele nem sabia o que era, mas lendo, ele falou, é essa, eu falei, é essa daí, tá, e aí a vida seguiu, né, tanto que o cliente até fechou o contrato, mas por que que, eu, por que que é importante a gente estudar? Se eu não soubesse, mesmo não sendo da parte técnica, se eu não soubesse minimamente o que, qual era o produto correto para é, 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 entregar aquela necessidade que ele precisava, ou seja, ele já, ele já viu que eu era uma autoridade quando eu cheguei até ali, né, eu expliquei muita coisa pra ele mesmo sem saber implantar, ir lá e fazer, outras pessoas, a PHS sabe fazer, né, é, mas ele entendeu que, opa, peraí, eu tô falando com alguém que sabe, que tá me dando todas as opções possíveis pra resolver esse meu problema que eu desejo, e aí a gente alinhou ali uma pequena expectativa, um pequeno detalhe, ele virou um detalhe dentro de um, um conhecimento mais amplo, maior, é, se eu não ah cara, não sei o que que é isso, eu vou procurar saber, com certeza já não teria credibilidade suficiente pra eu conquistar a confiança daquele cliente, daquele elite. Sim, sim.
0: É, você como, a gente como técnico é claro que ninguém vai ter todo o conhecimento do mundo. Só que você tem que ter a humildade de falar, cara, ó não me lê, não me recordo isso aqui, vou precisar e te falo, assim que eu descobri. Assim que eu Entender isso aqui, eu ligo e te, te, te respondo. né? Ele prometeu compra.
1: Prometeu compra. É isso Sim. aí. Porque o cara, ele já te conhece como uma autoridade técnica e se ele te requisitou alguma demanda, ele entende que vocês. Vão conseguir resolver aquilo para ele e você não precisa saber tudo mesmo, não. É muito amplo, é muito, né? Sim, é, A gente é muita coisa. me pergunta coisa, coisa de ETI que eu falo, cara, não faço ideia. <risos> é, cê, meu, você vai para essa área gráfica, essa área de. Eu falo, meu, não faço ideia, desculpa, é, eu mando. tô há 20 anos nesse negócio, mas isso especificamente eu nunca fiz. Mas peraí, eu não faço ideia, mas eu me relaciono aqui com quase 500 pessoas dentro dessa, do nosso segmento. Eu vou achar alguém para você que sabe disso, você pode ter certeza. Né? Quando eu decidi lá atrás a ir a pegar a área da empresa, administrativa, comercial, essa área de gestão da empresa, e eu coloquei para mim, eu falei, eu preciso, me, eu preciso estudar essa área, eu preciso me relacionar, eu preciso ter a minha rede de contato, eu preciso fazer mais network, preciso conhecer mais empresários, empresas de outros segmentos para entender como esses caras pensam, como esses caras agem, eu preciso conhecer empresas maiores para falar assim, pô, esse cara tem esse mesmo problema que a gente tem, como que ele resolve, né? Para a gente ter um ponto crítico. Né? E, e é isso que a gente está falando agora, se você... Comprometeu com o cara, você não precisa saber tudo, mas se você se comprometeu com ele, vá atrás de resolver, conecte esse cara com a solução que ele precisa. né? Lá na PHS eu ainda falo, falou: olha, gente, se a gente não der a solução pra ele porque não tá incluso no contrato, ou que o cara tá pedindo. Vamos lá, alguém ligou lá pra pedir suporte pro ar-condicionado CPD. Cara, você não vai mexer no ar-condicionado, você já teve, tá? Eu tô brincando, falando, mas já, já abriram o um chamado lá, o ar-condicionado parou. É, pô, a gente é empresa de TI. Gera um meme interno. Você fala, pô, o que que eu vou lá mexer no ar-condicionado? O que é que eu vou lá soprar, ventilador? É, eu brinco, mas assim, é, como empresa, como propósito, o que, que a gente é, entrega para o nosso cliente não é solução? É, eu não vou ir lá e resolver o problema do ar-condicionado do cara, mas olha, eu vou falar para ele, eu não entendo nada de ar, eu sei ligar e desligar, mas eu vou te ajudar. Eu vou atrás de três fornecedores de ar-condicionado aqui pra você e eu vou te entregar esses números pra que você possa pedir pra fazer uma visita aí. Então, é, é isso. Prometeu? Vai lá e cumpre, né? Sim. Você não precisa saber de tudo, mas saiba resolver o problema do cliente.
0: Tem a palavra, né? Você prometeu? É isso aí. Você cumpre. É, muita é isso coisa aí. já aconteceu comigo também. O é, cliente já falou, falou, Samuel, tá coisa no celular aqui. Eu falei, cara, ó, não sei. Isso aí já, já não faço a mínima ideia. Vou tentar achar, sei lá, um vídeo na internet, um tutorial aqui por uhum. texto. Vou tentar achar o... Sei lá, uma assistência técnica pra te ajudar Mas cara, esse aqui em específico Não manjo, era uma coisa no iPhone iPhone ainda, maravilhoso iPhone uhum. Delicioso, <risos> coisa linda O pessoal do suporte <risos> ama iPhone é, eu falei, cara não, Desculpa, não sei Eu nem tenho iPhone, mexi tipo duas vezes E foi pra compartilhar um arquivo uhum. Que foi três horas pra fazer E aqui é assistência técnica e tô Não sei é, Você tem que ter a humildade também pra, falar, pra fazer isso Sim né? Acho que é, eu acho Sim. que isso é
2: importante.
0: É isso, importante
1: não tira, isso não tira autoridade conquistada. Quando você consegue trabalhar numa linha de tempo e mostrar para aquela pessoa que você domina a área, não significa você não saber tudo, não ter resposta na, na hora, vai te tirar a autoridade adquirida. É, é, aí, aí vem o que a gente fala né, de, de gestão das pessoas, né? É, eu, opa, como eu vou me portar aqui dentro nesse momento agora? Eu vou fazer uma promessa, eu vou atrás e eu vou entregar a solução para ela da mesma maneira. Né? Esses dias eu recebi uma ligação de um cliente é, questionando a gente se por um acaso a gente tinha tirado o suporte técnico a pequenos periféricos, né? A gente tem esse tipo de trabalho lá, vai trocar um HD, um pente de memória, uma fonte, a gente vai lá e faz esses pequenos reparos. Eu falei, não, claro que não. Por quê? O que que tá acontecendo? Ele falou, não, porque eu tô precisando, na verdade, fazer uma troca de um teclado. Eu falei, pô, teclado é só ligar, né? Aí ele mandou depois, nem ele sabia explicar direito, e mandou uma foto. Era um teclado de um notebook. É, aí eu falei, aí ele explicou o que aconteceu, eu falei, olha, eu te entendo, aí deixa eu então te explicar. Na realidade, nós fazemos pequenos reparos, você trocar... E ele falou, mas trocaram o HD do notebook do lado. Eu falei, olha e ele não é obrigado a entender, não, eu é. falei, um HD, uma memória, isso daí tem é, locais específicos de fácil acesso para fazer a troca desses periféricos. Um teclado, você tem que levar numa assistência especializada, porque se a gente abrir o um notebook, ele desmonta inteirinho, você tem que ter Deus. ali de ferramental, <risos> né? E aí para montar aquilo depois é mais complexo, você pode ficar com prejuízo, então não é má vontade. Aí eu expliquei, o cara super entendeu a diferença de um de outro, mas aí é onde vem a diferença. O que eu complementei, tá? Ele, ele me acionou para perguntar uma parte comercial, ele em momento nenhum reclamou da orientação de suporte ou o que precisava fazer. É, mas logo na sequência eu pedi apoio técnico para a equipe e falei assim, olha, me arrumem dentro dessa região, que era onde o cliente estava, três assistências técnicas especializadas da marca tal do notebook dele. É, aí rapidamente a equipe já me passou, eu, ele estava falando comigo no WhatsApp, eu falei assim, olha, é, complementando, tá aqui três assistências técnicas perto do seu endereço, nós não a conhecemos, mas a gente leu aqui, fez um filtro, e eles são especializados na marca do seu notebook. Cara, você entendeu a expectativa? É, eu não faço, mas eu dei uma solução para ele. ele. Ele só queria tirar uma dúvida contratual que ficou completamente apaziguada, eu poderia terminar por ali ele já estava contente. Mas você leva a expectativa do cara. Exatamente. Né? Você dá a solução, você fala, olha, se você ligar nesse número aqui, inclusive o terceiro ele vai buscar e leva, pelo que eu estou vendo aqui no site. Meu, entende o que, como a gente tem que agir? É o que a gente fala da engenharia social. Quando você fala que a gente precisa parar de ser assim, não só técnico, em tudo, né? Você saber trabalhar a engenharia social nas pessoas, eu falo que lá na parte técnica, você tendo essa, esse jogo de cintura, não é ser sabonete, não é evitar fazer as coisas mas você pode até deixar de fazer atendimentos complexos você pode deixar de fazer atendimentos que o cliente pede porque ele não sabe exatamente ele pede o que ele quer que faça e não o que ele deseja que seja, né, é, o que ele deseja no final ele fala, oh, faz isso, formata a máquina não, não é formata a máquina eu queria na verdade só limpar a de trabalho porque vai começar uma outra pessoa né? Exato. eu julgo o seu formato a máquina, eu sou o técnico mas hum. às vezes a gente está mais centrado no execute o que estão me falando e você cria toda uma roda de uma cadeia enorme que pode até criar algum ruído na comunicação, é, ah, o cara vai lá e fala que a máquina é lenta. Pô, é um Celeron com 2 gigas. Aí você, como técnico, o cliente fala a máquina tá lenta, você vai lá e vai começar a fazer limpeza na máquina, vai começar a fazer... A máquina é lenta, gente ela não está lenta. Né? Por ela mais é que você lento. se dedique e você faça alguma coisa, essa máquina, daqui dois dias, o cliente vai falar, olha, o que o Samuel fez não funcionou. Já aconteceu. Não. Vai, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, não só com você, como comigo, com várias pessoas. Aí é que eu falo da engenharia social, de você ter, ter o domínio, você sabe que aquilo ali é lento. Como é que eu posso transferir de uma forma é, para o usuário, para o cliente, que ele entenda que não é que eu não quero ajudá-lo? Como eu posso ajudá-lo de forma definitiva? Como é que eu posso explicar para ele, sem ser técnico, que aquilo ali não tem jeito mais? É, então você pode começar, olha, você tem a abertura com o cliente, tem a liberdade, olha, eu vou te dar uma analogia, o seu celular é mais rápido que o seu computador, se fosse prato de micro, se fosse é, é, um prato Carro. de micro, nem o um microondas rodava, né? então você <risos> faz uma piadinha com o cara, para ele entender que realmente aquilo ali é uma coisa que ele precisa trocar, que ele precisa mexer e que você está preocupado com isso. Né? quais são as ações se você só fazer isso e não ajudar não vai adiantar você tem que dar opções para o cara olha existe você pode comprar um novo mas o dólar está meio caro o que você pode fazer põe um SSD ó oh, tem máquina usada você quer que eu te passe dois três endereços aqui de fornecedor que vende máquina usada eu estou olhando no seu inventário aqui tem um computador X muito mais um pouquinho melhor que o seu será que a gente não poderia conversar com alguém para a gente trocar ver se aquela pessoa precisa de uma máquina menor quando você começa a dar opções Pros, pro cara do outro lado, você começa a ganhar, é, não é só a autoridade, você começa a ganhar a confiança Nossa. dele. Ele vai, te, ele vai te olhar como um cara que é parceiro teu, ele vai falar assim, putz, peraí, no dia que eu tiver que cortar conta de algum, lugar, de algum lugar, do Samuel, eu não posso cortar, porque esse cara aqui me dá a solução. É, é, é isso que a gente tem que fazer, e essa engenharia é, pessoal faz parte... É, da nossa rotina. Isso poderia ter uma aula na faculdade, que é para encher matéria que a gente fala. essa. Exato! É popular, né? é, cara, para você poder lidar com pessoas, para você lidar administração de conflitos, gestão de negócios. Isso são áreas que você pode complementar independente da função estratégica que você tem no mercado. É, e é muito importante, né? Fica aí também como talvez uma outra dica. Às vezes Sim. você para para pensar antes de executar alguma coisa. Sim,
0: é esse negócio de, de fazer analogia com Assim, ter autoridade, passar confiança pro cliente, né? Dar outras soluções, já me aconteceu muitas vezes. Porque, por exemplo, é, a gente pega e de máquina lenta lá. E a primeira coisa que a gente faz, a gente vai no sistema e já olha o que o sistema pega, né? Que mostra pra gente. Eu es uhum. esqueci agora o nome do local, mas enfim. Aí mostra lá, pô. Celeron, Pentium, não sei uhum. o que, Core 2 Duo. Aí vem 2GB de RAM. Windows 10, tá tudo travado Caralho, como que eu vou fazer essa porra Aí pega o HD, um HD de 500GB De 11 anos atrás Aí você chega lá vendo o cliente e fala ó, Aí você vai lá, ó, vou mexendo sua máquina Tudo bem e tal, faz o seguinte tal. Eu Aí eu mexo, né? esse é, meu é o que eu faço geralmente Eu mexo, faço a limpeza, sigo os procedimentos Que tá lá pra fazer Depois que eu faço o procedimento, eu, falo, eu ligo uma pessoa e falo ó, Seguinte, sua máquina É antiga Seu processador é antigo não tem muita coisa que eu possa fazer mais na sua máquina. Você tem 2 GB de RAM, um HD, ok? Vá utilizando até o fim do dia, vê se melhora. Se não melhorar, a única coisa que eu posso fazer por ti é: ou, ou você troca essa máquina por uma máquina que esteja em estoque, né? em estoque com vocês, ou que esteja aqui no sistema inativo, que vocês não estejam utilizando, ou upgrade. Aí uhum. eu vou lá e explico todos os processos do upgrade, como que funciona, o que é o que, o que, uhum. que é o que, o que pode fazer, o que não pode é... Beleza? Não, beleza Samuel, muito obrigado, Então depois a gente volta a se falar, eu agendo o chamado ah, Agendo o chamado, a pessoa fala, não Samuel, melhorou, obrigado Fecha chamada, eu falo, oh, vou fechar o chamada Mas é seguinte, a próxima vez que a sua máquina travar, não tem o que a gente possa fazer O que uhum. a gente pode fazer é aquilo que eu te falei, eu vou lá e explico de novo tudo uhum. bem? Não, meu, tudo bem.
2: Eu vou lá e <risos> chamado
0: a pessoa uma semana depois... Não, parou de funcionar. Pô, velho, eu já expliquei que não dá. Só é... acontece na PHS, viu? Não, então, aí... É, é aquela coisa. Quando você pega a confiança do cliente... Pô, já me aconteceu muito do cliente... É, um, bastante tempo atrás. É, tem um cliente nosso lá que ele... Pô, o pessoal lembra, sabe muito o meu nome. Porque no, quando começou a pandemia e tal... Eu, eu dei muito suporte pra eles, porque eu tava abrindo uma que Ah, meu GenDesk tá funcionando que Todo mundo foi para home office, o pessoal ficou na empresa E foi aquela loucura que foi no começo da pandemia é, Então, muita gente Quando eu, tava, quando eu tinha o um Whatsapp Pô, me chamava e falou, Samuel, não tá funcionando outra coisa, meu Deus do céu, me ajuda Eu demorava um pouquinho pra responder, porque eu tava entendimento Assim que eu terminava, ia no banheiro, pro almoço falou ó, oh, reinicia a máquina Se, se não funcionasse, você me avisa que a gente abre um chamado pra ti Pô Samuel, eu falei, cara reinicia a máquina, se não funcionar eu tô aqui a pessoa reinicia lá a máquina, poça não funcionou obrigado
2: <risos> pronto, eu peguei a confiança do Falta cliente,
0: falei uma coisa só o cara já resolveu o problema dele então eu, eu peguei essa confiança, felizmente eu peguei essa confiança com, com esse pessoalzinho aí esse pessoal, pô muita coisa já aconteceu pô, se não tá funcionando tal máquina, não sei o que falei, tá, me explica como que tá sendo, como que tá funcionando aí, tal coisa ah, mas não onde essa máquina tá conectada ah, tô conectado num, num no track, num modemzinho no chão eu falei tá, me manda uma foto desse de modem era é um hub. é lindeza. Falei, caralho. <risos> aí eu chego e falo, ó, seguinte, aí você quer me complicar também. <risos> tô aqui pra te ajudar, mas você quer Minha me complicar? Ajuda <risos> eu já falei isso, mano, me ajuda a te ajudar, só que você vai tá fazer porque eu tô complicando. Desliga ele, desliga. Falou, desligou, ligou, funcionou de novo. Então, é, você pegar, a partir do momento que você pega confiança com o cliente, fica muito mais fácil você tratar os problemas dele. Porque ele Sim. pode estar tá o mais bravo possível, mais puto possível com a situação. A partir do momento que você tem aquela confiança dele, falou não, cara, tudo bem, vou dar uma olhadinha e uhum. assim que eu terminar aqui, eu ligo pra ti pra gente conversar, tudo bem? Beleza, obrigado. Vou deu muito isso com o Gui. Eu peguei muito isso do Gui, na verdade. Uhum. Saber conversar com o cliente, saber trocar uma ideia com ele no meio do atendimento, porque tem atendimento que você demora muito, às vezes o cliente é aquele que gosta de ficar no telefone com você, pra perguntar, tirar dúvida, não sei o que, então você saber conversar com o você... Ter, ter o, o feeling daquele cliente Tipo, ele tá puto Vou tentar desescalar a situação Porque não adianta você uhum. falar Não, ok, obrigado, tchau né? Tudo bem, é o básico Você tem que fazer é o, Isso aí é o básico Fazer o oi, ok, tudo bem Esse é o básico
1: É entender a personalidade do cliente Entender como ele prefere ser atendido Exato né? É, a, gente já teve, a gente já teve casos de cliente, que olha só como é engraçado, tá? De um dos donos da empresa, ele, ele é um cara mais explosivo, ele é um cara mais que... É agora, eu quero, né? Mas é, é o jeito dele ser. E os problemas que aconteciam lá, a gente na empresa, ele precisava fazer investimentos no negócio, a gente já tinha dado plano pra ele poder acertar cabeamento, acertar servidor, acertar algumas coisas... E, e para corrigir aquela, aqueles problemas urgentes, que toda hora era urgente, e nada do cara entender ou executar. A gente pegou o nosso técnico, o nosso profissional dentro da empresa que tem o mesmo senso explosivo dele, né? Que chegou uma hora que a gente já tava assim, cara, esse, é o é, seguinte, esse cliente aqui, a gente não vai querer mais atender ele. Eu cheguei a esse ponto, eu falei, pô, você vai ficar, né, vamos lá pro clima da, da empresa. Isso eu olho muito, né? Então, peraí, a gente não precisa ser tratado dessa forma, não somos nós os causadores dos problemas, nós fazemos parte da solução. E se a gente tá dando a solução, o cliente não quer escutar, não quer fazer, então eu não prefiro não ter esse cliente para ficar falando mal, né? E a gente tem vida, a gente arruma outro cliente, não tem problema, né? Aí me pediram para Não, deixa aí, vamos tentar de outra forma, não de outra forma, aí tiveram a ideia genial de pegar o, o, a, uma pessoa dentro da nossa empresa que tem o mesmo senso explosivo desse cara, e falou, <risos> vai lá, tem <risos> dois brigar, né? Meu, um... É assim, ó, foi, foi, aquela, foi aquela... Olha como é engraçado, né? Mas a comunicação casou, né? O cara só sabia gritar, e alguém veio e gritou com ele. <risos> e na hora que... Na hora que aconteceu isso, ele falou assim, ah, tá bom. E executou tudo aquilo que a gente mandou fazer. E a vida da empresa virou outra, o relacionamento pra gente também virou outro, tá tudo... O cara continua ainda gritando, porque é o jeito dele gritar. Uhum. Mas a partir do momento que alguém do outro lado gritou também e falou, cara, eu tô fazendo isso por você, ou você me escuta ou esquece, cara. né? Falou no, no, no mesmo nível de autoridade, é, o cara olhou, ah então tá ele bom. entendeu, entendeu, não, então tá, você tá fazendo isso pra melhorar, pra resolver isso aqui, então tá bom, vamos fazer isso aqui, Mas, e a gente lá do, de outra forma, documentando, e por favor, e me desculpa, porque o cara tava gritando, porque o cara tava exaltado, ele não tava entendendo, ele tava entendendo, Meu, vocês não estão entendendo o que eu quero, aí acho que ele pensou, pô, alguém entendeu o que eu quero, falou alto aqui comigo e, e vai lá, executa esse negócio, aí o cara foi, investiu nas máquinas, trocou, licenciamento, cabeamento, a rede virou outra, né, ou seja, a gente tinha a solução, só que o fato de não entender como se comunicar com o cliente, como ele deseja ouvir ou ser ouvido é, você vê, a competência técnica era a mesma as pessoas envolvidas eram as mesmas né? quando você mostra autoridade eu sei, estou fazendo isso, confia em mim quando uhum. o cara passa para esse lado da confiança e você vai lá e prova que está certo acabou. dali para frente, tudo aquilo que você falar, o cara vai falar, se você falar eu faço
0: Exatamente, exatamente, e voltando naquele assunto de faculdade, é, seria importante mesmo ter uma, uma matéria sobre é, comunicação com cliente, sei lá, comunicação, né, porque hoje em dia, sei lá, na minha grade tem comunicação e expressão, só que fala só do português, não sei o que, mano, uhum. é, ter, ter uma matéria onde você lida com pessoas, saber lidar com pessoas, até dicas para você lidar com pessoas, seria importante, porque pra você ter uma ideia, eu tenho programação, só que quando eu li, na grade, tava desenvolvimento pra redes. Eu falei, beleza, vou aprender um shell script, vou aprender um Python, vou aprender, sei lá, um batch, um PowerShell. Não, mano, tô aprendendo JavaScript CSS HTML, Paulo. Paulo, eu tô, eu, eu, eu tô fazendo redes, Paulo. Eu tô fazendo desenvolvimento. E durante seis semestres eu vou ter programação. E assim, são seis semestres, são seis meses da minha vida. Tá ligado? Seis meses não, perdão. É, pô, da... cara, são três anos, eu tenho seis, eu tenho seis meses de matéria. Que eu, eu,
1: poderia... tive, eu, tive, eu tive lógica de programação quando era gestão de redes e internet também. E, eu, e, cara, eu trabalhava com aquilo, o professor explicando cardinalidade, eu, eu dormia, eu juro pra você, eu dormia <risos> na sala eu pedi Só que eu, eu tive um acordo com ele, era, a faculdade era à noite, né? Lá na Barra Funda, eu chegava pra ele e falava, cara, me desculpa, eu trabalho com isso fazia acho que seis anos, sei lá. Eu trabalho com isso há seis anos eu faço isso o dia inteiro é, eu vou te pedir desculpa, eu sei que eu tenho que estar tá aqui para dar presente, mas não é que eu não, não me importe com a tua aula, né e ele não, gente boa, não, tranquilo fica em paz, cara, tinha uma coisa que eu olhava lá e falava, professor, se fizer assim, ó, eu acho que é melhor sério, eu, acho que é me eu acho que é melhor, ele é, uma alternativa tal, que dá para a gente fazer é, mas eu imagino, esse é, o, esse é o ponto da faculdade, cara, eu acho que assim depende muito da sua vivência, do seu momento de vida do quanto de conhecimento você tem é, olha, eu sou zero, eu não tenho nada eu quero começar, talvez seja uma leitura a faculdade, outra sim. é não, eu já participo, eu já faço eu já atuo, eu tenho algum conhecimento mínimo que seja e eu preciso me profissionalizar eu preciso ser mais específico, aí talvez a faculdade dependendo do nicho já não é mais não é mais o melhor primeiro nível não sim, mas eu acho que ainda eles deviam mudar a grade,
0: porque é. <risos> tem muito tempo que você poderia reaproveitar né? é uma sim. coisa de explicação um professor, um dia eu falo isso pra todo mundo o professor foi explicar gate gateway falo eu sei o que é gator, eu beijo todo dia com gator. Uhum. É, uhum. E, cara, o professor explicou, explicou gator eu fiquei, cara, nem eu tô entendendo. Nem <risos> eu tô entendendo o que ele tá explicando, eu trabalho com isso. É, então... É, Como eu sempre falo, se você for querer começar na área de TI, tenta começar fazendo um curso técnico antes. Se é um curso técnico, vai buscar... Mano, o que eu falei é a mesma, mesma coisa que eu falei com o Marcelo. Você usar o YouTube a seu favor é maravilhoso. Paulo Cretiu, um ótimo canal sobre infraestrutura. Ele ensina IPV, IPv4, por exemplo. O tempo que eu tava aí fora de IPv4, parei de mexer, parei de, de pesquisar sobre isso. Eu fui ver de novo, Paulo Cretiu, fui até o canal de Paulo Cretiu, Mano, maravilhoso. Tem lá IPv4 sendo explicado. Pô, legal, maravilha. Lembrei das portas, lembrei do nosso. Então, é, você sabendo usar todas as, as ferramentas que você tem à sua mão você consegue aprender muita coisa né? muita coisa que eu sei hoje eu aprendi no YouTube, né? nem o curso técnico ele deu uma ótima base pra mim só que ele não me ensinou tudo também não. Então ele, ele, vai for... te
1: dar, ele vai te dar o caminho, ele vai falar, ó, tem isso, existe isso e talvez aqui como é mais técnico, um pouquinho mais aprofundado, mas não vai te explicar tudo
0: exato, e muita coisa que eu aprendi do Linux por exemplo, o vídeo em inglês que eu vi, pra mim entender como faz tal coisa então, você tem que saber usar as suas mentas ao seu favor, né? É isso aí. É... Olhinho, é... cara, uma última coisa aqui pra gente, <risos> a gente finalizar. É... Pandemia. É... Como você achou que ia ser? Como tá pra você o momento agora? Claro que a gente não tá no começo, mas também não tá no final. Deve estar tá ali perto do final, eu espero. Né? Como foi uhum. pra você como empresário? É esse momento de pandemia, né, eu trabalho na mesma empresa que, ti, que tu, mas assim, como foi para você, como cabeça da PHS, é, esse momento, né, essa, essa incerteza pra gente, ano passado, no caso, e como tá sendo para você agora, como que, foi essa, como que foi a evolução da PHS, enfim, fala um pouco.
1: Eu, eu acho que dá para resumir bem, assim, é, óbvio, ninguém planeja isso, né, e isso só me... Só me fez entender o seguinte, é, não faça planejamentos tão mais, tão longos, tá? Uma pandemia pode te atropelar, então não adianta, tem plano de negócio, você ir lá trabalhar para dois anos, para um ano, existe, é, até na, na FGV, no MBA que eu tô fazendo, é, eu tinha uma aula de, de projetos, né, É um curso de projetos, de processos, e a gente, os alunos lá, a gente tava falando sobre isso, sobre qual é a extensão de um projeto, é, é, Independente do porte da empresa e não fa fazer planejamentos tão longos é, eles vão ter que ser adaptados. Então, o que a pandemia me trouxe? tá? Algumas certezas que eu já tinha, mas que consolidaram que as coisas mudam. É, eu sempre fui um cara muito avesso à perda. Cara, eu nunca gostei de perder. Acho que ninguém gosta, mas sabe aquela coisa de você falar assim: Porra, eu tenho dois, eu não quero perder um de jeito nenhum. E eu vou é, é da minha personalidade. Eu vou segurar isso ao máximo. E se eu perder, eu vou ficar muito chateado. Né? Então, eu sempre trabalhei uh, para manter conquistado aquilo que, que eu consigo, ou que a empresa consegue, ou que as coisas à minha volta uh, são estabelecidas. E, e a pandemia mostrou que assim, cara, olha, as coisas realmente vão, com... tudo tem um começo, meio e fim, um cliente tem um relacionamento, começo, meio e fim, um colaborador, um... talvez um relacionamento, tudo tem um começo, meio e um fim, nossa vida, né, eu é, então eu comecei, se eu, se eu parar pra prestar atenção como pessoa, eu comecei a colocar pra dentro de mim e não me cobrar tanto quando as coisas é, forem pra terminar. Seja ela um contrato, um relacionamento, um negócio, seja ela para qual motivo for. Isso pessoalmente eu comecei a entender que é o seguinte, eu não vou mais me desesperar. Eu tô fazendo o máximo que eu posso, eu tô usando o meu conhecimento e as pessoas à volta para que a gente possa é, é, tentar contornar ou tentar fazer com que isso não aconteça. Eu dei o meu máximo e mesmo assim aconteceu, então tá tudo bem. Né? Faz parte, é um ciclo, as coisas vão, vão voltar. Então pessoalmente eu acho que é isso, eu consegui internalizar que é, as coisas podem terminar, seja elas quais forem, no meio profissional ou no meio pessoal né é... agora assim, como negócio a gente estava numa fase de, de ascensão é, e tudo isso que eu comentei, por exemplo, da reunião de C, eu comentei um pouquinho da estratégia de como a empresa trabalha, né? Apesar da gente ser uma empresa pequena, é, isso sempre esteve dentro é, do é, meu e do Henrique, do desejo, de trabalhar como empresa grande, empresa estruturada. E é legal que você, eu conheço algumas empresas grandes de nome, multinacionais, e etc, e eu vejo que às vezes eles não têm um quinto de alguns processos que a gente faz, também parei de me cobrar por isso, eu falei, poxa, aquela empresa tem, tem a grana que a gente não tem, poderia fazer tudo que eu gostaria se eu tivesse aquela grana, e os caras não têm caramba, como pode, né, é, então pera ali, a gente não tá tão ruim não, a gente tem muita coisa, é, e convivi também com, durante alguns anos aí com, alguma, com uma rede de empresários que visitaram a PHS, que viram nossos processos, que viram como a gente, o que a gente tem, a gente tá todo dia ali, a gente sabe que dá sempre para melhorar alguma coisa. Mas quem vê de fora, cara, fala, porra, eu já tive gente que... Você vende esse processo? Você vende tudo isso? Eu falo, Não, eu sou de TI, cara. Vocês <risos risos> são tão organizados, né? É, então, assim, foi uma das coisas que nós estávamos antes da pandemia meio que apontando para essa direção. Né? até um ponto de, por exemplo, uma das ideias era a gente poder vender a estratégia do negócio da PHS, ou um modelo de franquia, ou um modelo white label, alguma coisa assim, ou seja, expandir a abertura, a captação da PHS nível Brasil, inicialmente, é, ou aí alguns estados, é, é, interior de estados, se fosse para fazer alguma POC, prova de conceito, para que a gente pudesse falar, olha, tá aqui o modelo se você quer ter um negócio de TI, né? tava indo para esse lado, a gente tava com esse desenho, aí a pandemia veio com, putz, cara, é, puxa o freio agora, entende o que está acontecendo é, era legal que na época eu estava também nessa rede de empresários então eu comecei a ver os nichos de mercado quem estava sendo mais afetado quem estava sendo menos afetado como eu disse, eu tinha empresário da área de turismo que putz, foi do, do 100 ao zero. da área de eventos que foi do 100 ao zero. Né? Então, isso também fez eu, eu entender que, fala, peraí, por mais que a, a gente começou a ter alguma perda de cliente por fechamento de negócio, a gente começou a ter perda de capital, porque o cliente começou a, a não pagar mais em dia, ter dificuldade para pagar, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu falei, pô, peraí, tecnologia, nosso negócio também foi afetado. O ramo de tecnologia, ele está ainda afetado. Mas se você não para para pensar, em quais acho que a gente tem oportunidade, a gente não é como um setor de eventos, um setor de, de turismo que foi ao zero, que o cara não tem o que fazer, por mais criativo que ele seja, né, é, poucos aí tiveram, a gente ainda tem uma sobrevida, a gente ainda tem um negócio que dá para a gente atuar, na... as empresas para se manterem no negócio precisam da gente, como você comentou lá atrás, né? foi, foi muito difícil para o nosso negócio, ainda falo, eu brinco. Falou, pô, era igual o Titanic, né? A gente era a banda lá, o negócio afundando, todo mundo correndo gente pra se salvar. E a gente ali tocando, entendeu? É, cara, vem ah, cá, sou eu que vou fazer o seu treco, seu, o seu barco, você sobreviver. A gente ali tem que fazer, né? Então, é, foi bom por um lado que fez a gente pensar que as estratégias, elas não podem ser sempre é, rígidas. Então eu vou fazer isso, a gente vai trabalhar com isso, a gente vai expandir um negócio, a gente vai se recolocar no mercado. Tinha um monte de planos é, a PHS para algumas, algumas frentes. É, eu olhei aquilo ali e falei assim, para, porque agora a gente precisa é, ajustar os, o comportamento, né? o que está acontecendo. E principalmente assim, que eu acho que é o, o que eu mais enfatizo, não é só ficar olhando o problema. Porque se você entra naquele, no problema, putz, os clientes estão fechando, estão renegociando, não vai abrir, e agora, e agora, e agora. Se a gente entra nesse ciclo vicioso, você como empresário só fica olhando o problema. E você não consegue olhar a solução. Você não consegue ver, pô, tem gente chorando, deixa eu ver onde tem lenço para vender. Está chovendo, deixa eu pegar guarda-chuva agora, né? Então, é, é, eu lembro até hoje, assim, eu já estava muito tempo sem viajar, eu viajei, foi difícil para eu voltar. Quando eu voltei, assim eu fiquei muito orgulhoso porque eu tinha dentro de mim que eu tinha que participar de várias decisões da empresa e eu vi que é, a empresa por si só... É, com as pessoas que estavam ali, tomaram as decisões, colocou todo mundo em modo seguro em casa, a gente continuou trabalhando também, né? Em com a gente, é, e aí conseguimos criar uma estratégia para ajudar os clientes. Os clientes também entenderam qual era a nossa dificuldade, né? Todo mundo ao mesmo tempo querendo urgente tudo, né? Então eu vi muita colaboração de clientes, muito agradecimento depois no final também, mas eu fiquei orgulhoso que a empresa por si só já conseguiu se recolocar rapidamente, né, com o uso de tecnologia, com o uso dos processos. E em segundo momento, Samuel, é, eu sentei com algumas pessoas, com o Henrique, com o meu sócio, sentei com o administrativo, eu falei assim, olha, o que vai acontecer daqui para frente é isso. Né? É, e o que, que nós vamos fazer? Os clientes eles vão ligar e eles vão falar, ah, preciso renegociar. Isso começou a virar uma onda, né? porque eles também foram começados a ser afetados pelos clientes. assim. Então, eu falei, olha, tá aqui a nossa estratégia, o que a gente vai fazer. É, todo mundo entendeu essa estratégia, foi a política de 100 dias que a gente chamou. Né? Eu falei assim, ó, durante 100 dias, é, dos próximos 100, 100 dias é isso que vai acontecer. Né? Então, quando o cliente pedir para renegociar, a gente vai trabalhar dessa forma. Quando o cliente falar isso, a gente vai fazer isso. Então, a gente criou um planinho rápido ali de como que a gente ia fazer uma política de retenção. Cara, deu super certo, deu super certo. Eu conversava com uhum. outros empresários que estavam que nessa, nessa mesma vibe, ele falou, ah, o cara liga pra mim pra renegociar, eu tô dando 10% de desconto, eu tô dando 20%. Eu falei, cara, você já tá deixando de vender. Se você dá 20% de desconto pra todo mundo que te pede, como é que você paga? Ele, é, agora é isso que eu tô tendo problema, <risos> não tô conseguindo pagar, Verdade. né? Eu falei, então assim, a gente entende que é uma dor do cara, mas calma, no começo foi muito um alarmismo, ninguém sabia ainda exatamente como as coisas iam funcionar. Né? até quando ia ficar fechado eu não vou entrar aqui no senso de criticar nem governo, nem acho que a, a ideia não é essa, eu tenho minhas convicções eu acho que poderia ser muita coisa ser feita diferente mas a gente precisa entender que é, é, foram vidas né? a gente precisa entender que é saúde a gente precisa entender também que não, não precisava, tá muito politizado, não precisava ser sido desse jeito, teve muito negócio aí que foi fadado ao fracasso, não por não ter plano porque realmente ele foi colocado num buraco que não tinha muita saída né? mas a gente criou essa estratégia e eu comecei a olhar para dentro do, com a equipe comercial, com a equipe de marketing, o que, que tinha no mercado que a gente poderia tapar esse buraco. Né? Então, quais eram as necessidades? Por exemplo, home office. É, escola, precisava colocar os, os alunos para trabalhar. Então, você vê que na área de tecnologia surgiram oportunidades. E, e aí vem a, o segundo ponto, que é a gente criar a estratégia para que a gente pudesse atender tanto os nossos clientes, fazer um cross-selling, que a gente chama, né? Você vender outros produtos para os nossos clientes. Isso também abriu um leque dentro da, da minha cabeça. Pô, não é só aquele produto ali que a gente acha e não vende mais nada. Não, a gente pode ajudar esses caras. Eu posso implantar uma nuvem para ele, por exemplo, e vai curar aquela dor que ele tem de estruturar o home office. Né, que ele teve que ir correndo. Então, assim, a gente meio que deu uma guinada, a gente começou a, a mudar para essa área de produtos para solucionar o home office. Então, entraram novos clientes que não estavam bem assessorados, que não tinham assessoria nenhuma. É, o que segurou bastante foi, inclusive, a gente vender essa solução. De nuvem para os próprios, para a grande maioria, da, da 60% da carteira de clientes da PHS, né? Então a gente conseguiu ter esse senso de equilíbrio, ou seja, olhando o mercado e entendendo qual era a solução que a gente tinha que trabalhar naquela hora. E aquele plano de negócio que estava sendo desenhado. Cara, assim, a gente não tem que ter medo. Para! Para, eu não posso insistir num erro né? se ele começasse a ser um erro. Aquilo ali era, na verdade, um planejamento para ser mais assertivo aonde a gente queria chegar, uma visão de futuro, mas eu provavelmente seria fadado ao fracasso se eu ficasse entendendo que, olha, eu quero ter mais tantas, tantas máquinas no escritório para administrar. Cara, hoje eu penso assim, talvez a gente esteja numa nova realidade, agora respondendo a segunda parte, que não tenha mais o escritório que não tenha mais né, é, o número de computadores administrados. A gente já fala hoje de soluções de desktop virtual, que eu posso pôr cinco pessoas, teoricamente, numa mesma máquina virtual. Então, peraí, eu preciso me reposicionar nisso também. Né? Eu fazer um setup disso, eu fazer um suporte a isso, é diferente do modelo de negócio de alguns produtos que a gente comercializa hoje. Então, a gente precisa também re refazer essa leitura, porque o que vai acontecer é assim, Samuel, na minha visão, tá? É, hoje eu já não olho mais se a gente tá dentro ou fora de uma pandemia. Eu já parei de observar desse ponto, desse censo, já pelo menos uns três meses atrás, quatro meses atrás. Porque tá todo mundo assim ainda no mercado. Ah, quando vai acabar? Quando vai terminar, tá? É, é, é relativo, não existe ninguém que diz que vai acabar. Não é quando a última pessoa for vacinada, não vai ser quando a última pessoa. Isso é uma doença como todas as outras que veio para conviver. Vai apaziguar quando as pessoas entenderem que não há mais um risco de vida. Estrondoso. É, é... Estrondoso, como foi. Né? Então vai ser como uma doença que eu poderia pegar, como outra que também pode matar, como mata Deixe. até muito mais, né? como dengue, né? e, e como você bem citou. Então assim, quando chegar a esse ponto, eu acho que nós estamos quase lá, né? a tecnologia de vacinas ainda tem que ser aprimorada, vai melhorar para chegar nesse, nesse senso de, putz, agora eu me sinto realmente protegido. Ele vai chegar, mas até lá, tudo que vai acontecer, né? não é rápido isso. E tudo que vai acontecer ainda está nesse senso que é o que eu critico que eu julgo hoje. Não é quando vai acabar. Nós estamos desse jeito hoje. É meio home office, meio não home office. A, a política diz o que agora vai ser a, a, o efeito manada das empresas. Tem muita empresa que já conseguiu trabalhar no home office que não volta. Isso é uma realidade, mas isso vai ser mínimo. Por que, que eu digo mínimo? Tá? Tem muita gente dizendo assim, não volta mais. Eu já não penso assim. Eu acho que mesmo aquelas que entregaram uma sala, que estão trabalhando home office, que tem tudo para fazer em home office, elas ainda sentem, os gestores, os administradores dessas empresas, eles ainda sentem a necessidade de voltar para perto. E aí tem dois tipos de necessidade. Aquela que o cara quer voltar porque precisa ter o um relacionamento interpessoal, então eu poderia ir num co-work e as pessoas se encontrarem, se confraternizarem como equipe, fazer os planejamentos pessoais e ir pra casa cada um produzir, vão ter essas empresas, eu acho que vai ser uma fatia pequena que vai pra esse lado, e vai ter a outra que ela vai começar a comparar assim, tudo bem eu consigo e eu tenho tudo pro home office mas, ou era mais barato ou era mais fácil quando tava todo mundo junto, fora o desejo de estar todo mundo junto, então eu acho que vai ter muita empresa que o cara vai chegar lá e vai falar o seguinte, olha agora que a gente tá num senso seguro seja ele qual for, como eu disse há pouco, é, vamos voltar a trabalhar todo mundo junto e talvez aí um dia da semana você pode trabalhar em casa, dois dias da semana você pode trabalhar em casa, mas o escritório a gente vai ter junto. Eu acho que uma grande fatia do mercado hoje, que pode e já tem capacidade de trabalhar home office vai optar por essa opção, eles vão voltar e aí pensando em negócio falando de tecnologia, eu vejo eu estou lendo muito, eu estou estudando muito a questão dos ambientes híbridos né? porque o que está que acontecendo hoje, olhando a macroeconomia do país, o dólar está muito caro é, a inflação está subindo isso afeta o nosso negócio, seja ele em licença, seja ele em hardware, é, seja ele em custo operacional nosso ou seja ele para promover tecnologia para os nossos clientes, ele, ele pensa antes né, de fazer esse investimento. Às vezes o nosso o que a gente vai ganhar ali é o setup, olha, eu te cobro a minha mão de obra para fazer isso, mas o cara pensa porque ele tem um investimento mensal, né, que no fluxo dele pode atrapalhar ou que no balanço dele no final do ano pode atrapalhar, ele entende se ele está num momento delicado de captar recurso ou não, então o dólar alto atrapalha o nosso negócio. Então, o, soluções híbridas, de você poder falar, olha, ao mesmo tempo que você tem algumas soluções que você consegue gerenciar, trabalhar bem fora, mas você pode conduzir para alguma coisa ainda on Prime's, é, talvez eu acho que esse é um nicho aí que vai ser o próximo da sacada. É, os caras foram, o custo agora vai começar a ficar alto, porque eles estão vendo que mensalmente é assim. O que, que eu posso fazer agora para ainda ter, mais diminuir? Eu acho que essa, esse é o futuro, é dali que a gente vai. Soluções híbridas na área de tecnologia. Sim. É isso que eu tô, tô estudando hoje para a empresa. Maravilha.
0: É. Bom, eu gosto, para finalizar, eu gosto desse ambiente da, que a gente fez lá na PHS, que foi o híbrido, né? Um pessoal vai, o outro fica, a escala hum? também, o pessoal vai. Ah, quando eu tô pra lá, né, pra São Paulo eu também fala, ah, mano, eu vou ficar aí. Uhum. <risos> eu foguei, deixa esse aí pra mim, eu vou ficar aí.
1: É, <risos> é bom,
0: é bom. E também, da mesma forma, penso que igual, igual, igual você, é, muitas empresas. Poucas vão optar pra ficar 100% em home office. Conheço pessoas que trabalham que falou, cara, eu já não volto mais. Eu vou ficar uhum. direto em casa, porque a empresa entregou a sala, entregou o escritório, entregou, sei lá, o prédio. E uhum. todo mundo vai ficar de home office, é isso aí. E tem muita gente também falando, não, a gente vai voltar. A gente tá voltando de pouco a pouco, outras pessoas fizeram escala. Outras pessoas foram meio que obrigadas a continuar indo. Isso eu acho uhum. bastante sacanagem, mas... Uhum. Acontece, vai empresa pra empresa. É, mas vamos ver o que o futuro tem a reserva pra gente, né? A gente se prepara é. e. Como você falou, a gente não se prepara mais de 5 anos, né? Aquela, aquela famosa pergunta, que como você se vê daqui 10 anos, eu acho que ela já não se aplica mais. Porque Cara, é... muita, gente, muita coisa pode acontecer daqui pra frente.
1: A tua, a tua pergunta, fora do contexto da pandemia, para o próprio gestor da PHS, ou se você fizesse para mim, talvez eu pensaria do mesmo jeito hoje. Daqui um ano você espera estar aonde? É complexo? É, endossando uhum. tudo isso que a gente acabou de dizer, cara, eu posso fazer um plano para daqui um ano eu querer viajar para Ilhas Maldivas, ah beleza, daqui um ano eu vou, eu vou pro eu vejo aquelas fotos lá, eu acho que é top e tal, mas custa uma fortuna, eu vou ter que trabalhar, vou ter que guardar muito dinheiro, beleza? Se eu achar que é isso que eu quero e eu vou, eu vou viabilizar, eu vou dar meu jeito, eu vou arrumar dois empregos, vou vender outra coisa, eu vou, eu vou dar o meu jeito. Uhum. Só que daqui seis meses aparece a pandemia dois, pronto, eu não vou para Ilhas Maldivas. Né? É, por mais que eu me esforce, por mais que o meu plano estava ali, eu vou, eu, ele vai ter que ser exequível. eu vou ter que ir lá e fazer ele funcionar né? Se vai dar certo ou não, vai depender dos meus esforços e do que eu pensei pra fazer, mas pode vir alguém por lado de fora e tu tá uma rasteira e acabou. E Exatamente. É? Então, planos não significa que a gente não tenha que ter. Plano de negócio você tem que ter, plano de carreira você tem que ter. Eu acho que isso tudo a gente tem que entender aonde a gente quer. Sair um pouquinho daquele negócio de rede social, rola o feed, né? E fica ali todo dia fazendo a mesma coisa. Cara, isso faz parte como, como entretenimento, mas... O que, que você realmente quer? Onde você vai chegar daqui a pouco? A gente tá com 40, 50, 60 anos e você só viveu, você não planejou nada. Você hum, não né? fez nada na sua é. vida. Ah, putz, eu, eu pretendo fazer isso, pretendo me aposentar com 50 anos. Beleza, o que, que eu tô fazendo até lá? É, eu posso fazer 15 coisas eu posso morar na, na Austrália e ser garçom, ser manobrista, ser isso ser aquilo, ser advogado, ser médico ser, né? não ter a raiz cultural do Brasil de você trilhar uma, carteira, uma carreira e só fazer aquilo mas eu tenho um plano de me aposentar com 50 anos, não importa o que eu faça pode ser que ele dê certo ou que não dê certo no final, mas eu planejei né? agora, ah, vou fazer um plano pra empresa ou para minha carreira para tal ano, para daqui um ano eu tá, cara cuidado, cuidado com o tempo, porque ele pode dizer que você tem que parar com aquilo e mudar pra fazer outra coisa sim, com
0: certeza bom, acho que é isso, Paulinho, o Gui mandou aqui queria que ele ia fazer uma pergunta tô esperando, tô esperando para ver se ele vai fazer a pergunta bom, o... mas
1: tem chat, a gente já tá com mais gente aqui, <risos> é. Não, é, é, é
0: é que tem um chat no Discord ali, o Gui fica mandando, é que tá mandando é... mensagem agora, <risos> vamos ver, o Vini acabou de me responder também, ele respondeu no meio do, no meio do podcast aí é, falou que a internet dele caiu mesmo foi com a imagem dele. Como ele tá. Eu ele vou se tá contratar na...
1: seus serviços da PHS Brasil? Ah, se poder <risos> Aí A gente vai
0: colocar um load balancer pra ele. Olha só. Pois é.
1: <risos>
0: é, ele falou que a internet caiu mesmo. Deixa eu ver que isso aqui se o Gui vai fazer que ele vai fazer pergunta, pera aí
1: rapidinho. Foi bom que a gente participou da primeira, primeira etapa lá, ele fez as perguntas. Sim, sim, é, ele,
0: ele conversou. Aí vem qualquer coisa, a gente vê de novo, você volta. Um dia que você puder, você volta, que a gente faz as perguntas. Tô, tô planejando, a gente tá planejando bastante coisa aí pro podcast pra ver Bom, quem que a gente vai trazer pra fazer aí quatro pessoas e uma cal pra ver se, com quem que a gente conversa.
1: Eu já, tô, eu já tô fã disso daqui já, é só chamar,
0: cara. <risos> beleza. Aí, ó, o Gui perguntou, se tem tempo ainda, Paulinho?
1: Ah, dá, dá mais uns 10 minutinhos aí, dá Mas sim. Tinha,
0: beleza. Ó, o Gui perguntou aqui, como surgiu o interesse dele por fotografia?
1: Ah, é, aí já é hobby, né? É, é como hobby, mas né? Por quê? por quê? Porque eu comecei a, a olhar que tudo que eu fazia, assim, eu gosto muito da, do que eu faço. Então a gente já falou, parece ser meio clichêzão, mas assim, eu gosto de abrir um sistema aqui e falar putz, agora a gente vai ter um bot pra trabalhar, agora a gente vai ter a Lorena que vai falar, eu quero falar com a Lorena, então eu gosto muito de programar, eu gosto muito de olhar as coisas, mas tudo que eu gosto eu vejo que tá sempre dentro do computador, tem dentro do PC. Então parece que assim, ou eu tô trabalhando ou na hora que eu falo assim, o oh, que, que eu vou fazer agora, apesar de às vezes sobrar muito pouco tempo para as coisas, eu tô na frente do computador de novo, né? Então, eu falei, putz, eu preciso arrumar alguma coisa que eu não vou não vou gastar, não vou ganhar dinheiro com isso ou não tem que ser outra coisa. É, que completamente diferente, que eu não vou sentar na frente de um computador e como eu sempre gostei de, de ver fotos dos outros bonitas, eu falei, putz, olha que foto legal que foto legal, eu falei, cara, já sei, eu vou começar a fotografar, né? <risos> aí eu comprei uma maquininha fotográfica, comprei minhas lentes aqui, e aí é o que você falou, porra, mano não fiz um curso de fotografia não, não, sou um bosta em fotografia, mano eu comecei há três, quatro meses, sei lá começar a tirar foto das coisas quando sobra tempo e, mas assim, vou lá no YouTube, sigo os três, quatro canal de uns caras que passam a dica ali e vou aprendendo ali. E o cara ensina uma coisa, ensina outra, eu vou lá, pego minha máquina, deixa eu tentar fazer isso aqui, né? Aí você fica ali duas, três horinhas num hobby fazendo outra coisa que não tem nada a ver com, com computador, com, com programação, nem nada disso. Então é hobby.
0: Exatamente. É muito bom você ter um hobby. Você consegue espalhar um pouco a cabeça <risos> e, e sair um pouco entanto? da frente do computador
1: antigamente era academia, eu gostava muito de academia, né, mas isso bem antigamente, então eu era meio que tipo de segunda a sábado e não faltava e comia e tomava tudo que você pode imaginar, <risos> espetava tudo que você pode imaginar. A eu, <risos> lado, falei, Aí a gente faz outro podcast depois de, de coisas que, <risos> que a gente gosta, mas é, é, eu gostava de fazer, me dedicava para aquilo lá. Aí eu parei há muitos anos e eu sou extremista, como eu comentei no vídeo passado, né, eu sou 880. Então assim, ou eu comia 13 vezes por dia, comida sem tempero e malhava pra virar um monstro mesmo da academia, ou então é o que eu faço agora, eu tomo minha Coca-Cola, meu churro, sem peso da consciência <risos> e vambora, mano, eu não vou ficar, Exatamente. né, Exatamente. pizza de, pizza de mato, mano. <risos> que...
0: <risos> Bom, outra pergunta aqui, eu acho que agora eu acho que ele tá zoando, porque ele parou de soltar carros, mas um pouco ele ia estar no Velas Furiosos.
1: Eu parei do quê? De tunar carro. Ah, de tornar carro, a é gasta <risos> muito dinheiro, mano. <risos> Eu vou, ó, vou, falando em foto e tunar e tudo como é hobby Eu, eu achei um DVD, eu preciso de um driver de CD agora Um driver de DVD, que eu não tenho mais, não existe, né Eu vou achar, eu achei um CD aqui que eu tenho quase certeza Que eu devo ter foto dos meus carros tunados Nossa é, Eu acho, eu acho, se o CD funcionar Depois me arruma um, um DVD e a gente coloca E eu vou, coloco, vou postar minhas fotos dos carros tunados <risos> é, Mas era a época de Velas Furiosas mesmo, era legal
0: <risos> Beleza, Paulinho, acho que é isso, mano Beleza É, Guizão foi ali Cara, muito obrigado por ter participado. Você quer deixar alguma é. mensagem? Mais alguma dica? Quer falar mais alguma coisa? Comente é, seu.
1: Tamo junto. Eu sou fã. Continue com essa ideia aí, com essa estrutura, com essa estratégia. Acho que vai passar muita gente interessante aí. É, é um papo bacana, descontraído e tende a crescer muito mais aí o canal. Tem, tem dica não, tá fazendo tudo certo.
0: Beleza, então, podem muito obrigado. Pessoal, só avisando, é, siga a gente no Spotify. Tamo lá no Spotify agora. O Google Podcast também saiu ontem, a mensagem... É, chegou no e-mail Que a gente também tá no Google Podcast agora é, No Spotify, segue a gente lá O Podcast certinho Instagram, Facebook, segue a gente aqui no, no Youtube também Se inscreve, tem um canal de cortes Sai corte lá todo dia Tem bastante corte lá já De todos os episódios até o momento né, que a gente tem é, Siga a gente aí Se inscreve, deixa seu comentário, deixa o like de favorito É isso aí, muito obrigado
2: Por estarem aqui até esse momento Até o próximo, valeu!